0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Цифровая функция». Здесь мы разговариваем с экспертами в области цифровой трансформации. И сегодня у нас немножко нестандартный выпуск. Во-первых, у нас сегодня три гостя, значит, еще больше интересного контента. Во-вторых, сегодня модератором встречи буду не я, а Петр Грачев. Позвольте мне представить наших гостей. Петр Грачев – эксперт в области образования, цифровой трансформации, информационной и вообще образовательной сферы с 14-летним опытом. Также Илья Вельдер, опытный эксперт в области цифровой трансформации, в области инвестирования, IT, который ныне работает в фонде в Португалии. Друзья, привет. Привет, Привет, Булат. Все, давайте начнем. Петр, я передаю тебе палочку модератора и предлагаю тебе начинать встречу.
1: Булат, спасибо. ну, Во-первых, добрый день, добрый вечер не знаю даже, как сказать, как коллеги, друзья, все мы знаем друг друга достаточно долго. Блад, спасибо, что нас собрал, потому что про эти фирмы договаривались и уже разговаривали достаточно давно. У каждого есть определенный достаточно большой интерес, накопленный опыт цифровой трансформации. По ту или иную сторону баррикад, кто-то на стороне функционального заказчика всю жизнь провел, кто-то был исполнителем, да, подрядчиком и так далее и тому подобное. Накоплен достаточно интересный опыт, о котором сегодня хочется поговорить и поговорить, наверное, со стороны функционального заказчика, потому что процесс очень такой непростой, для многих новый у Компании э, постоянно возникает вопрос, вообще нужно это им э, или не нужно, рано идти или уже поздно, они опоздали. А, на этапе, когда они только рассматривают этот процесс. Либо а, вопрос, когда они уже начинают цифровую трансформацию, самый частый вопрос, а вообще мы идем туда, не туда, все, все у нас идет хорошо и, или есть какие-то проблемы. Очень часто эти вопросы у э, бизнеса остаются Без ответа, они остаются один на один. Наверное, не секрет, когда мы готовились к подкасту, мы накопили целый целый пул вопросов в виде прямых цитат, которым коллегам очень интересно. И я думаю, что, наверное, можем с этого начать.
0: Отлично. Я Я
2: думаю... Я думаю, что 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 мы точно можем с этого начать, но если позволите, поскольку мы записываем этот подсказ сегодня, 12 мая, и вчера произошла огромная трагедия в нашем родном городе Казани, где бы мы ни находились, мы его любим, и там живут наши родственники, наши близкие, наши друзья, поэтому я предлагаю в память о том, что произошло, в память о погибших и с, с пожеланиями Те, кто сейчас находится на лечении им скорейшего выздоровления, но в первую очередь память погибших, почтить их молчанием.
1: Я спасибо большое. Ну что, наверное, давайте пойдем по по вопросам. Первый вопрос, который... Очень часто задают нам с вами, мы это уже проговаривали, вообще ну, базовый вопрос, что такое цифровая трансформация. Раньше все оперировали понятием автоматизации, там, цифровизации, информатизации и так далее и тому подобное. Что это такое? Это какой-то новый термин, либо... Либо это какое-то старое понятие, которое э, мы решили оттюнинговать и и, и придумать новое слово, новый какой-то англицизм или или что-то такое, либо в нем есть какое-то существенное отличие, и э, оно существенно отличается от автоматизации, цифровизации и, и, и других.
0: Кто начнет? Илья, я предлагаю тебе начать как более опытному среди всех нас, наверное, в этом вопросе.
2: Ну, вопрос опытности – это вопрос всегда очень субъективный, поэтому я думаю, что здесь вопрос неопытности. Ну, спасибо за то, что предложил. Значит, я сейчас выскажу исключительно свое субъективное мнение. Мне кажется, что здесь есть несколько моментов в понимании цифровой трансформации. Для меня главное, что цифровая трансформация – это не пустые слова – И точно так же, как какое-то время назад в совокупности в нашем словаре появились такие модные слова, как цифровая трансформация, диджитализация, блокчейн и так далее и тому подобное. Их, их, как сказать, порой неуместное применение привело к тому, что их ценность стала стала снижаться. То есть произошла определенная девальвация этих, этих терминов по целому ряду причин. Хотя, то, что касается цифровой трансформации, на мой взгляд, это нормальный этап развития, в первую очередь, бизнеса, экономики, и во вторую очередь, соответственно, процессов, которые работают на этот бизнес экономику. Естественно, они подстегиваются развитием технологий. На мой взгляд, цифровая трансформация – это применение современных цифровых технологий в действующих бизнес-процессах, в действующих управленческих процессах и, самое главное, в до предоставлении, в доставке определенной ценности конечному потребителю. будет тот потребитель а, значит, физическое лицо, юридическое лицо или другой бизнес. Да? Вот Таким образом, это в первую очередь применение а, современных цифровых технологий в действующем бизнесе по доставке определенной ценности потребителю. Причем это может быть... А, м- как применение, не просто с точки зрения применения технологий, а в целом, в первую очередь, с точки зрения переосмысления вообще бизнес-модели. Потому что а, в цифровом мире, в той среде, которая раньше была недоступна, мы не то, что мы не просто процессы подстраиваем, а мы меняем а, характер, систему взаимодействия между потребителем и, а, и определенным провайдером услуг да, или оператором услуг. Поэтому мне кажется, что этот термин стоит... Особняком от автоматизации и информатизации э, по следующей причине. Информатизация представляла собой применение информационных технологий в разных э, наших средах. Автоматизация, где-то они, наверное, пересекаются, я сейчас буду говорить спекулятивно, не с позиции энциклопедического словаря, а спекулятивно с позиции опыта, это применение автоматизированных процессов, которые могли быть как информационными, так и неинформационными, да, как там, программно-информационными с использованием роботов и так далее. Есть еще прекрасный третий термин – роботизация, да, когда мы применяем, причем в голове у многих это некая машинка, робот там и так далее, который начинает использовать какие-то… Э, в, в, использовать… Э, механические инструменты в в бизнесе. Мы еще часто забываем, что роботизация это еще и использование, по сути, каких-то программных процессов, которые работают как программные роботы. Поэтому э, мне кажется, что э, цифровая трансформация это этап определенного развития бизнеса и технологий и взаимного проникновения друг в друга. Э, Вполне себе важный термин, важный э, как сказать, важная возможность, которая есть сегодня, по изменению, в первую очередь, бизнес-модели. Сложно на здесь да? солидарен
0: с Ильей. То есть я, может, подхвачу, с твоего позволения, Петр. Для меня, наверное, цифровая трансформация это такой термин, который может существовать в глобальном смысле, но. Как сказать, это слишком общее понятие, за которым очень сложно действительно предметно обсуждать проблемы конкретного предприятия, да, потому что, ну вот, например, если бы, мне кажется, в эпоху парового двигателя была паровая трансформация, а в эпоху электричества была электрическая, ну, это как мы просто не называем, да, так. И паровая трансформация происходит, ну, во многом за счет того, что, наверное, происходило, разумеется, в Соединенных Штатах Кремниевой долине, вот те компании, которые переворачивали наш мир, типа Facebook, Google и остальных но относительно каждой конкретной компании, например, ну, в контексте цифровой трансформации, часто мы разговариваем с компаниями, которые, скажем, э-м, вот их бизнес-модели, как уже Леб отвечал, они как бы не успевают за тем изменением рынка, который происходит. И чаще всего, там, Илья может согласиться со мной или нет, это транс- лучшее, что можно взять у компании с Кремниевой долины, это на самом деле не технологии, а, наверное, какие-то культурные правила выстраивания бизнеса и управленческие модели, которые внутри выстраивают. То есть мы даже у себя внутри, когда консультируем клиентов, говорим, что вообще для нас трансформация трехфазная. Что есть культурная трансформация, это когда нужно обогатить компанию новой кровью, новым пониманием процессов, ценностями и все остальное. Пусть это довольно абстрактно, но это супер важно. Второй этап – это процессное, потому что оно не работает, например, только на определенном культурном базисе можно выстроить гибкие процессы управления например потому что они упираются в то насколько человек вообще свою персональную ответственность осознает способен забирать на себя там автономно задачи и взаимодействовать с командой и только на вот этот пласт сажается технологическая база то есть у гилви в рекламе есть такой вот его фраза, что реклама как катализатор, она убивает плохой продукт и поднимает хороший. Вот мне кажется, технология ровно также же работает в компаниях. Если у тебя плохо выстроенные процессы, то технологии только убивают и усложняют жизнь в этой компании. То есть после того, как ты реинжениришь компанию, культурные процессы на технологии могут начать помогать, то действительно получаешь тот вело, на который ты рассчитываешь на внедрение технологий.
1: Мне кажется, это очень... Важное, вот это вот соотношение ценностей, процессов и технологий, и то, о чем Илья сказал, что это очередной новый виток развития, очередной топ, этап развития компании. Наверное, в этой связи вопрос, связанный с уровнем зрелости компании. Да? То есть все, все мы знаем, что есть такое понятие, вот как он связан с цифровой трансформацией? Можно ли на любом этапе э, и на любом уровне цифровой зрелости компании войти в цифровую трансформацию или есть какие-то перереквизиты которые должны случиться сначала в компании, и только после этого мы можем подумать о нашей трансформации.
2: Мне представляется, да? что Но... компания, а мы Это сейчас говорим интересно. как про бизнес-сектор, как про коммерческий сектор, так и про некоммерческий сектор, поскольку, вот, например, Петр у нас большой эксперт в области высшего профессионального образования, я думаю, что это в равной степени относится к любому любому институту, к любой организации, которая занимается предоставлением какого-либо сервиса и продукта. В равной степени и госсектору, кстати. То есть это абсолютно и государство, и коммерческая среда, и некоммерческая среда, и социальная, и все прочее. На мой взгляд, первое, что должны себе, на что себе должны ответить Условно говоря, вот команда этой самой компании: кому я доставляю ценность? Кто мой конечный потребитель? Да, и в каком виде я могу сегодня предоставить эту ценность тем, чтобы. Если это коммерческая компания, а. заработать больше. Если это некоммерческая компания, оказать услугу качественнее, быстрее, эффективнее и так далее. Но для для коммерческой компании понятно, что это заработать больше, а значит предоставить качественнее, быстрее, эффективнее и, 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 и приятнее для пользователя, чтобы он еще и вернулся, да, чтобы он продолжал а, сотрудничать. И только после того, как компания отвечает себе на вопрос, кто ее потребитель, за что он готов платить а, а, деньги, возникает вопрос, как я буду этот продукт представлять, потому что здесь очень важно понимать, что многим цифровые технологии не нужны, да, что э, это не просто, и, и, и вот в этот момент происходит это осознание, потому что когда мы заблуждаемся и думаем, что, на, на, как то напилить приложение для телефона, да, или сделать веб-сервис, но при этом... Весь бэк-процесс, весь процесс продолжать осуществлять из, простите меня, костылей и палок, это не цифровая трансформация. Это ерунда. И самое главное, что это приводит к огромному разочарованию достаточно быстро, потому что по большому счету мы укладываем там, что называется, на, на развалюху наклеиваем новые обои. Это ни к чему не приводит. И только после того, как мы понимаем, кто наш потребитель, как он покупает эту услугу, по какому каналу мы ему доставляем эту услугу, мы понимаем, нужна нам цифровизация, нужны нам цифровые каналы, цифровые методы, технологии или нет. И тогда начинается трансформация, потому что трансформация может проходить без цифры. Да? Она может происходить в том числе исключительно тем, что я поменял клиентский сегмент или я поменял, условно говоря, ингредиенты там, той выпечки, которую я изготавливаю для, для своего клиента или там, материал тех труб, которые я для него изготавливаю. Поэтому, наверное, она начинается тогда, когда мы понимаем, что наш потребитель действительно живет в цифровом канале, и наш конкурент живет в цифровом канале, да, и что это самый оптимальный, на мой на сегодняшний инструмент представление ему этого продукта и сервиса. Вот тогда начинается цифровая трансформация.
0: Я бы здесь, наверное, еще добавил к Илье, там, просто прокомментировал момент про напилить приложение, напилить веб-сервисов. Действительно, для меня тоже это определенная боль, и в какой-то период мы просто отказывались от контрактов с достаточно крупными компаниями, просто потому что понимали, что невозможно взаимодействовать с компаниями, в которых ну, есть цифровая трансформация, как мы до этого говорили, трансформация культуры, соответственно, это и трансформация систем мотивации, вообще то, как оценивают людей внутри компании, по каким параметрам. Почему люди пилят приложения веб-сервиса? Потому что, к сожалению, это самый, наверное, как-то визуально удобный способ демонстрировать свою работу, а топ-менеджером внутри компании строить карьеру. То есть многие, как бы делая какие-то сервисы, то есть выстраивают себе карьеру, за собой, по сути, оставляя сожженные мосты, потому что это как бы сожженные бюджеты, это как бы абсолютно изнеморяющая там команду какая-то работа, которая обычно ни к чему не приводит, а разработчики толково не любят работать над фигней, да, как вот или я сказал, там, заплатками над неработающим бэком. И вот от того, что как бы технологии насаждаются раньше чем насаждается культура, происходят такие казусы, когда, собственно, инструмент, инструмент цифровизации подменяются понятиями с точки зрения каких-то вот зарабатывания ачивок внутри компании, продвижения по карьерной
2: лестнице. Ну, либо дань моде, да, вот у них, там у конкурентов или у кого-то другого, вот как это приложение есть, там цифровые канал есть, а у нас нет, да, ну, то есть мы должны понимать, что там, цифровой бизнес – это бизнес от начала и до конца, да, цифровой а не просто на фасаде а, или там не где-то посерединке. То есть, если где-то у нас возникает опять ручная обработка или, вот, как там, мои друзья любят говорить, руками донести да или костыли подставить, это не цифровой бизнес. Во всяком случае, это точно не цифровой процесс в 2021 году. Может быть, лет 6-7 назад это могло бы где-то там сработать, да? потому что никто не смотрит под капотом. Вот капот выглядит круто, да, а что под капотом, это уже не всегда важно. Сейчас уже не так. Потому что сейчас все считают стоимость привлечения клиента, стоимость удержания клиента, стоимость процесса, стоимость части процесса, стоимость сопровождения, стоимость риска, стоимость ошибки, стоимость мошенничества, фрода. И все вот это вот у нас как раз накладывается, как части этого самого бизнес-процесса по предоставлению продукта или сервиса. И мы каждый этап должны считать. Потому что понятно, что э, рынок не станет на месте. Конкуренты, э, опять же, вот здесь я хочу один важный момент сказать. что когда Сегодня, поскольку я очень много работаю с европейскими стартапами, когда сегодня приходит какой-то стартап и говорит, я первый сделал такой продукт, у меня сразу возникает красная лампочка, потому что в 2021 году сложно заявить, что ты сделал что-то первым. Ты можешь сделать лучше, ты можешь делать по-другому, но уже очень сложно, потому что, мне кажется, модель уберизации дошла уже до маникюрных салонов. Ну, то есть, вот прям там плюс-минус простой процесс, да? до самых-самых-самых разных бытовых услуг. Поэтому здесь очень важно понимать, что э, есть конкурентное окружение, и что ты должен делать это круче, лучше, эффективнее, и самое главное, маржинальнее для самого себя.
1: Лев, спасибо. Спасибо также, что упомянул историю не обязательно с коммерческим сектором, но и некоммерческим сектором потому что достаточно много проектов и инициатив существует в рамках некоммерческого сектора государственного, в том числе образовательного. Наверное, я бы попросил еще чуть больше уточнить, на какие вопросы должен для себя ответить некоммерческий сектор, да, какие, какие должны быть его положительные ответы на вопрос, которые дают понимание, что да, нам нужно идти в цифровую трансформацию. То есть про бизнес мы поняли, там быстрее, лучше, где-то снижаем маржу и так далее и тому подобное. А какие могут быть метрики для некоммерческого сектора?
0: Булат, хочешь да. начать? Давай попробую. Спасибо. Во-первых, мне кажется, что... Все эти показатели, они легко переносятся на некоммерческий сектор, просто если подменить понятие денег на понятие ценности, да. Ну, то есть просто для компаний довольно... Как сказать, деньги самые объективные показатели. Если ты не зарабатываешь, ты в минусах, значит, что-то не так, наверное. Может, ты делаешь все хорошо, но что-то неправильно все равно. В некоммерческом секторе, наверное, конкретно в образовательном, тоже есть какая-то ценность, которая измеряется там количество образования, которое люди получают, каким-то ретеншеном с точки зрения там возвращаются к вам люди на образование, нет, там советуют вас люди или нет, да, то есть, здесь, мне кажется, просто нужно уйти от понятия денег, когда мы говорим про экономику, уйти в понятие ценностей точно самое. Я, наверное, хотел добавить про то, что Вообще, когда мы говорим про цифровую трансформацию, для вот мы для себя отделим три типа компании. да, когда говорим, у нас прямо есть свой грейд зрелости компании, когда мы выбираем, с кем работать, что типа есть самые низшие это типа не понимают, не хотят, потом хотят, не понимают, и понимают и хотят. То есть, вот такие самые простые. И на самом деле для тех, кто вот допустим, два первых там не понимает, не хочет, или там. Хочет, но не понимает. На самом деле, вопрос упирается не то, что цифровая трансформация, а с точки зрения вообще инноватику. И это уже вообще какой-то такой философский вопрос. То есть, мне кажется, что Например, хорошие книги, мне кажется, у Джима Коллинза были, да, там, построенные навечно, там, от хорошего к великому То есть, которые описывали определенные принципы того, какие компании там переживали и, То есть, мне кажется, все сводится, на самом деле, к построению вообще некого R&D-процесса внутри Который, на самом деле, как Илья уже говорил, тоже в лоб не касается цифровизации То есть, на самом деле, мир ускоряется, и, там, например, если раньше компания могла вывести там какой-то девайс И он мог там 5-10 лет быть актуальным, как автомобили раньше То теперь тайм to market экстремально сокращается Примерно во всех областях. Как раз-таки те компании, которые цифровизуются и вот этот дизраптив элемент привносят в рынок, они как бы начинают отжимать кусочки аудитории. И компании на самом деле нужно даже задавать вопрос не про то, что какие цифровые сервисы я смогу еще цифры там как вылезти, хотя это тоже важно, скорее про то, как мне в целом построить некий непрерывный процесс Исследования вот этот research and development, да, который называется, чтобы просто сохраниться в этом рынке, чтобы как бы потихонечку тебя не съели те маленькие компании, которые цифровизуются быстрее, чем ты. То есть для меня, как бы цифровизация и вообще, вот как бы инноватика это абсолютно неразрывные. Потому что на самом деле, возможно, даже вот эпоха в чистом виде цифровых технологий, как их понимают, там в банальном, в первичном смысле, как-то какие сервисы, какие-то базы данных, приложения и прочее, на самом деле, себя. Возможно, исчерпывать, да, сейчас какой-то нужен более глубокий уровень понимания, что такое технологии. Там уже многие сейчас говорят про данные, да, непосредственно, а не про сервисы. То есть умение работать с данными, умение работать с гипотезами. То есть для меня цифровизация и новатика – это вот неразрывные вещи. Как будто нельзя говорить про первое, не говоря про второе. То есть иначе это
2: в какой-то фарс превращается просто. Согласен на все 100%. Что хочется добавить. Значит, на, на мой взгляд, э, система образования, про которую ты говорил сегодня, э, точно так же, на нее точно так же переносится в полной мере коммерческие метрики. Потому что даже если есть части, ну, во-первых, практически во всех учебных заведениях есть часть коммерческого образования, а там, где есть часть условно-государственного финансирования, то она обложена, насколько я знаю, таким количеством метрик сегодня со стороны там, государства и регулятора, что по большому счету они точно так же сродни этим же самым бизнес метрикам Другое дело, на мой взгляд, Петр, что я думаю, что и была со мной согласится с этим Мы все, так или иначе, находимся в таком вот относительно непрерывном образовательном процессе. Так или иначе, мы, те, кто работают в бизнесе, те, кто работают в инновационной среде, мы постоянно чему-то учимся, читаем, и сегодня этих возможностей очень много в разных форматах. Но, к большому несчастью, сегодняшний рынок труда, который формируется на основании конкретных навыков, конкретных... Не побоюсь этого страшного англицизма, скиллов подталкивать людей все больше и больше, идти не в сторону высшего образования, да, а в сторону конкретных узкопрофильных э, э, ну, назовем их так курсов, да, образовательных модулей. Потому что концепция условно-современного образования начинает строиться таким образом, что мне не нужно э, несколько лет учиться для того, чтобы владеть профессией. Я этой профессии я сейчас не говорю про такие фундаментальные профессии, как, например, медицина. Да, и так далее. Но если мы говорим про целый ряд прикладных профессий, как менеджмент, как IT-программирование, как uh, все профессии, связанные с, условно говоря, технологией, с, например, с дизайном и так далее и тому подобное, где мы можем шаг за шагом накапливать опыт небольшими модулями и понимать, что мне вот не хватает этого навыка, мне не хватает этого навыка и так далее. И самое интересное, здесь, было, ты можешь мне uh, подтвердить или опровергнуть, ты с точки зрения IT-работодателя, наверное, последнее, на что будешь смотреть, это на какой у человека диплом, да, а скорее на то, Абсолютно точно. что он, а в первую очередь, где он работал, что он делал, какой сложности задачи он решал, и сейчас тебе, наверное, еще будет важно получить некую информацию о том, какой он командный игрок, да, в каких он командах, как он с кем взаимодействовал, умеет он вообще это делать или нет. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения системы образования в целом, мы видим, какое количество новых игроков приходит в этот рынок. И 2020 год, Когда миллиарды людей буквально за неделю были вытолкнуты в систему онлайн-образования, подготовленную, неподготовленную кто на каких костылях, кто на каких бесплатных платформах, неважно, они уже вытолкнуты были туда, вынуждены были так или иначе э, к этой системе э, привыкать. И самое главное, что у у, у этого процесса нет обратного движения. Потому что люди, однократно попробовавшие возможности онлайн-образования, с одной стороны, будут ценить. Uh, доступ, прямой доступ к крутым профессорам, крутым преподавателям, крутым экспертам в режиме офлайна но при этом они понимают, что они имеют возможность экономить свое время на большом количестве офлайн курсов в пользу онлайна. Упрощу, да, потому что я понимаю, что лексика очень сложная. Uh, сложную лексику использую. Сейчас попробую проси, упростить. Я понимаю, что Поколение сегодня, которое выбирает, куда идти учиться, давайте возьмем так, вот, например, те, кто думают на тему бакалавра, магистра и так далее и тому подобное, они 350 раз подумают, идти им в университет, в колледж или пойти им в онлайн-школу или в некую цифровую профессиональную школу, в которой они могут овладеть инструментом быстро. И самое главное, что у этой цифровой профессиональной школы еще чаще всего простроен мост с работодателем, да, откуда можно будет сразу попасть там на первую или вторую работу, либо идти на большую степень. Это первый момент. Второй момент, то, наверное, что упускают многие крупные образовательные корпорации. Они не хотят, как сказать, они привыкли к своему монопольному, к своей монопольной позиции. Они привыкли находиться в качестве такого вот фундаментального, чаще всего исследовательского, это очень здорово, если это исследовательский центр, да, но если это чисто образовательный центр, то его позиция, на мой взгляд, очень чувствительна сегодня, потому что главное понимать… а у тебя люди-то хотят учиться? У тебя будет завтра э, такое же количество абитуриентов? У тебя будет завтра такое же количество заявок от студентов на ту или иную профессию? Да? Она вообще будет востребована? В каком виде она будет востребована? И, на мой взгляд, осознание, опять же, кто мой клиент, и что он готов у меня покупать, и в каком формате, будь то говорящая голова, презентация в PowerPoint, классическая лекция или семинар, или что-то другое, как раз влияют на то, насколько э, эти образовательные учреждения будут сегодня меняться. Я сейчас не говорю про цифровую трансформацию, я говорю про то, как они будут меняться. И как показывает практика, неважно, российские это учебные заведения. Мы знаем опыты крупнейших международных, крутых учебных учреждений. Они еще проходят процесс этого осознания, они еще проходят этот процесс серьезной внутренней ломки, когда нужно осознать, что я, конечно образовательный монстр, в хорошем и в плохом смысле. Но у этого образовательного монстра внизу начинает разъезжаться почва. И нужно понимать, как на этой разъезжающейся почве продолжать танцевать.
0: И, кстати, здесь бы добавил, что мне кажется, вузы – это интересный пример того, как можно делать трансформацию без технологий. Ну, попробую сейчас раскрыть мысль, правда не обещаешь также так же просто и лаконично. Илья умеет делать. Мне кажется, что при этом вузы не исчезают, и почему-то об этом говорят не так много, но мне кажется, есть огромный гэп в том, что нужно развивать гуманитарное образование, в целом фундаментальное образование. То есть вузы как клубы, вузы как центры, где люди как бы получают... Как сказать именно такое широту взгляда с точки зрения там философии логики там, высшей математики искусства все люди да то есть потому что вот про то что делать ставку на конкретный скилл да это в принципе быстро дешево сейчас куча бесплатных курсов но при этом то что создает для тебя плацдарм чтобы не просто там потерять профессию поиск как с разработчика после того допустим как компания apple обанкротится это, надеюсь что никогда не случится но тем не менее вот в целом, то есть, мне кажется, потенциал вузов, возможно, даже лежит не в цифре, потому что вы все равно вряд ли вузы способны будут так быстро адаптироваться под требования бизнеса, потому что, ну вот даже мы, как делаем, у технократии есть э, две лаборатории на базе, там, Анополиса и ИТИСа в КГУ, в КФУ, извините, сейчас уже, где мы сами фактически, мы на full time estimate выделяем разработчиков, которые сейчас занимаются образованием в наших лабораториях, то уж мы сами взялись за это. И не потому что вузы плохие, потому что мы понимаем, что чтобы контролировать рост моего бизнеса, мне нужно самому контролировать качество образования и скорость, с которой эти образовательные программы, готов менять. Я не уверен, что все вузы в целом способны спросить. С другой стороны, может, не надо с ними справляться. Но мне кажется, это отличный симбиоз, когда вуз забирает на себя... Мы, например, работаем со студентами с третьего курса, когда первые два курса вуз забирает на себя обязанность там учить высшей математике, учить философию, истории. Там. А еще, мне кажется, это невероятно важные навыки, по-моему, гуманитарные навыки, которые сейчас присутствуют. И в дальнейшем уже как бы, когда такие партнерские гибридные модели, которые включают в себя бизнес-образование, переводить, то есть здесь, возможно, вузам и не надо в это лезть. Может быть, эта битва как бы уже проиграна, еще не поняли, как говорится.
2: Я думаю, что вузы точно не утратят свои ценности. Ну, как сказать, у вузов вузах есть огромный потенциал именно в исследовательской, в прикладной части, в научной части, которая невозможно без огромной академической базы. Другое дело, что в образовательной части, наверное, скорость изменения должна быть куда выше. А для того, чтобы эта скорость изменения была куда выше, нужно немножко перестать думать о себе как об образовательном монстре, которому никогда не зарастет народная тропа, да, потому что она таки начинает зарастать в том или ином виде не я сказал, да, это говорит статистика, причем статистика глобальная. И когда это осознание придет, вот есть вузы, которые к этому приходят, и они уже на этот рынок смело заходят и начинают адаптироваться и меняться, использовать правильные платформы и доставлять правильную ценность. Но это точно так же, как это происходило, там, знаете, была такая картинка 6 лет назад, которая облетела весь мир в банковском секторе, когда мы смотрели, вот пример был на примере, там, пример работал в Великобритании, потому что Великобритания один из передовиков, применю этот русский термин, инноваторов прогрессивных, одна из самых прогрессивных стран в области финансовых технологий. Короче, был рынок в Великобритании, банковского сектора, да, там, образца 2016 года, который составлял x, x миллиардов фунтов стерлингов. И компании, так называемые необанки, новые финансовые сервисы за два года отъели примерно 20%. Это много, понимаете? Каждый... Инноватор мечтает в течение периода своего времени выйти и захватить долю рынка 1-2%. Они отъели совокупно 20%. Естественно, во всех странах на эту статистику смотрели, насторожены и так далее. Сейчас то же самое происходит в других областях. Как то, здравоохранение, которое было всерьез, как сказать, вздернуто в, в, как это пип, э, 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 испытало серьезный шок в 2020 году образование, государственный сектор сектор представления удаленных услуг производство связанное с удаленным управлением, удаленным обслуживанием и все такое прочее, потому что а куда деваться то если мы вынуждены жить в условиях цифровой реальности, поэтому мне кажется, все просто вот эти вот отголоски, которые уже пережили телекомы сначала, потом банки да, а потом сфера услуг там с уберизацией всего и вся, сейчас дошла до образования. Кто будет первый? Кто будет самый адаптивный? Кто будет самый гибкий? Да, Как модно было тоже определенный хайп, говорить «агильный» да, от слова «agile». Кто будет гибкий, тот будет молодец. Вот я на этом фоне хочу показать одну книжку. Называется она «Прорывное лидерство». Автор Чарльза Райли и Майкл Ташман. «Как решить проблему инноватора». Найдите эту книжку, ее издали несколько лет назад в Стэнфорде, и Акбарсбанк эту книжку перевел и издал на русском языке. Вот Замечательная совершенно история про то, что такое disruptive leadership, что такое прорывное лидерство. Мы очень долго искали правильный перевод слова disruptive на русский язык. да, Это вот действительно прорывное лидерство. Причем этот, это прорывное лидерство, оно может быть не только цифровым, оно может быть э, личностным, оно может быть человеческим. Оно в первую очередь будет культурным, о котором говорил Булат вначале. Потому что для того, чтобы делать изменения, Нужно быть готовым к изменениям. Чтобы быть готовым к изменениям, нужно сформировать правильную внутреннюю мотивацию и культуру. Иначе все это умрет а, а, в мусорной кордине а, у ближайшего значит, у ближайшего секретарского стола.
1: Цитаты Мне кажется, я не вырезать. знаю у, у нас в, в подкастах это такое есть или нет, но прям вот последняя фраза Ильи просится на жирный титр. Я говорю, да, надо будет процитировать. Ее. Супер. Ну, смотрите, плюс-минус, я думаю, мы ответили на вопрос, связанный с определенным целеполаганием и пониманием, зачем это нужно, нужно ли идти в это. Следующий блок вопросов, с которыми очень часто обращаются наши коллеги, это вообще, что ждать от цифровой трансформации на этапе ее старта. Вот как у меня цитаты, прям вопрос есть. К чему готовиться, когда начнется цифровая трансформация, и будет ли это больно?
0: Илья, я начать
2: Ну, давайте я поделюсь своим опытом. Значит, прежде чем мы начали цифровую трансформацию в Большом банке, это было... Шесть лет назад, во-первых, мы посмотрели на то, что происходило в целом в рынке. Не только в России, мы посмотрели далеко за пределами. Мы посмотрели, что происходило в США, в Великобритании, в Германии и даже в Японии. Так сложилось, что у нас была такая возможность через наш через наши контакты, через наш нетворк получить некоторые, некоторые подсказки. Как можно делать, а как нельзя. Первый момент ключевой, да, это цели. И если мы понимаем, что. Нашему клиенту, опять же, важно, нашему клиенту нужен продукт в цифровом виде, в цифровом канале, потому что клиент уже сейчас так пользуется, потому что конкуренция на рынке и рынок к этому подталкивает. Тогда мы определяем, что нам нужна цифровая технология, нам нужна цифровая трансформация. Но еще раз, это не фенички, это не бантики, это не вишенки на тортах, да? это колоссальный пересмотр процесса от и до. Для того, чтобы не было тех самых палок и костылей, не было вот этого, как сказать, не было, не, это не было для галки, или, как говорит мой, любит там говорит мой один э, коллега, чтобы это не было исключительно там цифровая трансформация для пиара, потому что пиар это прекрасный, там, прекрасная тема и все прочее. Так вот, э, это больно, но уровень этой боли всегда можно, как сказать, э, оптимизировать. Первое, мы уже понимаем, клиенту это надо. Да, клиенту это надо, клиент нам готов за это платить, мы на этом деньги собираемся зарабатывать. Да? Либо исполнять другие бизнес-метрики, если это не коммерческий сектор. Мы понимаем, что нам деваться некуда, надо в это идти. Дальше мы понимаем, что мы не ломимся всей компании в цифровую трансформацию. Потому что мы не забываем, что у нас есть дойная корова, которая сегодня плохо или хорошо, ли но нас кормит. Да? Да? Мы говорим про то, что, я сейчас делюсь своим опытом, можно ломануться всей компанией, неправильно это термин, можно ворваться всей компанией в цифровую трансформацию, но это будет больно, это будет дорого, очень дорого, да? это будет, на мой взгляд, нерезультативно. Я считаю, что есть разные подходы. Мне нравится подход, когда мы выделяем один продукт или сервис, либо совершенно новый, либо, условно говоря, который Долго лежал на полке, его нужно, мы понимаем, что в нем есть потребность, его нужно изменить, да, его нужно, можно начать продавать по новой, но только нужно понимать, что этому всему предшествует определенная работа, связанная вот с работой с клиентом, с опросом клиента, с, как это по-русски правильно сказать, кастом development да, с разработкой клиента, скажем так, это такой разведческий термин, но неважно. То есть нам нужно понять, что от нас клиент хочет, точнее, что он хочет, за что он готов покупать. Мы получили от него очертания этого продукта, его ожидания, да, и мы понимаем, что мы этот продукт ему собираемся продавать. И вот этот продукт от и до мы начинаем перекладывать на цифровые рельсы. От образа конечного результата, во-первых, от четкого понимания, кто мой клиент, где он живет, какого он возраста, с кем он общается, что, чем он живет, какой у него образ жизни, какой у него доход, сколько он готов платить за этот продукт. Не я, как продукт менеджер или как великий визионер э, компании, знаю, что я это продам. Да? Это огромное заблуждение, потому что мы чаще всего обманываем сами себя. То, что готов купить я или Булат или ты, Петр, не значит, что купит... Искандер, Лиля и Тамара. Совершенно это не значит. Надо спросить Искандера, Лилию и Тамару, что они купят и сколько они за это готовы заплатить. И тогда мы берем этот продукт, за который клиент готов платить, и начинаем его перестраивать под эти рельсы. э, На цифровые рельсы. Но только еще раз, не палками, не костылями. А мы весь процесс от того, как достучаться до клиента, как он зарегистрируется в нашем сервисе, как он... Как эта информация регистрационная попадет в наши бэковые системы или в нашу операционную систему, да, в нашу, неважно там, все что угодно, примитивного Динеску, не, да, не руками, а попадет это автоматически. И дальше, как это попадет в исполнение заказов, в цель, в, в бэк, куда угодно. И как мы таким же образом донесем этот продукт, сервис в логистическую компанию, то есть в в нашу логистику, чтобы она была доставлена до нашего клиента. Это может быть какая-то платформа, это может быть логистический канал, все что угодно. И вот этот процесс перестраивается целиком. И действительно, самое главное в этом вопросе, это не должна быть песочница в чистом виде, песочница, идите там, покопайтесь, что-нибудь получится, на вас посмотрим. Здесь должно быть осознанное решение владельцев, менеджмента, кого угодно, людей, принимающих решения, что на этапе пробы, на этапе вот этого э, теста, эта команда, этот, процесс, э, этот продукт должен обеспечен быть всеми необходимыми ресурсами. Потому что, когда это превращается, идите, покопайтесь, у вас посмотрим, что у вас получится – Не идите, не копайтесь, даже не начинайте, это все сдохнет на том моменте, когда закончится энтузиазм у людей, которые в этом принимают участие, и дальше не пойдет, это будет такой эпический провал, то что там, эпик фейл, поэтому это должно быть четкое понимание клиента и продукта, формирование нужной команды, Не два сплэнт человека, которые у нас там вот мы перебросили из бухгалтерии, им делать нечего, мы в бухгалтерии сократим, в кадрах сократим. Вот тут вот у нас методологи сидят, им делать нечего, вот мы сейчас из них командочку соберем. Чушь собачья. Нужна команда с нужными, правильными компетенциями, обеспеченная ресурсами, потому что задача в том, чтобы у нее получилось. Потому что следующим шагом, когда у нас получается один продукт, на него смотрит вся остальная команда, которая живет по, пока по-старому. Да? И начинает она смотреть на это с определенной завистью, в хорошем смысле, с мотивацией. И когда у них начинает получаться, все остальные начинают хотеть, чтобы у них получилось тоже. Это нам позволяет сократить сразу уровень внутреннего сопротивления, построить правильную внутреннюю мотивацию на то, чтобы перестраиваться, да, меняться, менять наш бизнес – И тогда этот бизнес начинает шаг за шагом меняться в сторону вот того самого первого успеха, который состоялся. А лучше, если таких успехов не один, а два и три, которые развиваются параллельно. Но я еще раз подчеркну, если это действующий бизнес, который сегодня работает, неважно в каком секторе, в госсекторе, в некоммерческом секторе, в государственном секторе, нет никакого смысла дергаться целиком. Это большое заблуждение. Мы мы завтра не проснемся, и наша компания не не заживет по цифровому. Она, она, начнет, она начнет разваливаться шаг за шагом. Это тот опыт, на который на примере большой компании мне показался, точнее не показался, а реализовался как успешный. Да? Потому что действительно, когда мы сформировали центр успеха. И самое главное, чтобы этот центр успеха не воспринимался, как те мальчики, девочки на пульсиках, которые сидят в своих худи, пьют кофе, где хотят, дресс-кодом не пользуются, приходят, уходят, когда хотят. Вот Что хотят, то и делают. У них должен быть четкий результат в определенный, в ожидаемый срок. Причем ожидаемый срок определенный не так, я сказал, через неделю, а построили на правильном процессе гибкой разработки, когда действительно сели, посчитали, сколько нам нужно времени. Это не значит, что это абсолютно анархия, безответственность и все прочее. Это просто правильно организованный процесс, обеспеченный ресурсом. Потому что только в этом случае у него будет хороший результат. Вот и все. Извините, я что так было... долго.
1: Нет, Б- на на деле... тебе, наверное, такой же вопрос по твоему опыту. Цифровая трансформация – это больно?
0: А, да, на самом деле, я хотел сказать, что с Ильей во многом согласен. Да, я бы, наверное, просто попробовал тебе более предметно ответить. Я думаю, это больно. И если знаете, человеку иногда, если ты хочешь ему сделать больно, лучше это сделать не говорите быстро, ну, как с уколом, например,
2: <св->
0: Я не в глобальном, а в таком очень локальном примере, то с компаниями, мне кажется, наоборот, то есть лучше до того, как мне нравится, что, допустим, консалтеры с большой четверки, допустим, у многих такое правило, что они не запускают большие трансформационные процессы, пока SEO компании или члены направления не согласятся на это, то есть как бы пока они вот не примут, и она как бы сверху вниз там может. Первый такой импульс не будет задан. Мне кажется, первая большая боль, что топ-менеджменту и директорам, которые привыкли, ну, дефолтно в России, там, скорее, автократично управлять. То есть вот в понимании есть такой потрясающий советский методолог Георгий Щедровицкий. Вот он выделял управление и руководство. Вот этот переход от руководства к управлению, когда ты не через трансляцию воли сверху вниз, а через некие процессы начинаешь управлять командой, очень тяжело, потому что в моменте кажется, что ты теряешь автономность, ты теряешь какую-то власть, то есть тебе приходится как-то более хитро добиваться еще каких-то новых целей. Это, мне кажется, просто тяжело для людей, которые привыкли управлять каким-то образом. Вторая, мне кажется, большая боль связана с тем, что надо договориться о том, что даже если, вот, как уже Илья сказал, ты профинансируешь достаточно и построишь хорошие процессы, результаты придут не сразу, и очень долго вначале будет казаться, что спрашиваешь, а не фигню ли я делаю? Ну, то есть пришли какие-то ребята, которые получают в три раза больше, чем мои обычные люди, почему-то они дорогие, как бы они плохо интегрированы в культуру, потому что как бы, там до этого была другая культура. И очень много, мне кажется, возникает таких вот ну, вопросов, как бы они а фигню ли я делаю, да, то есть из разряда. И третье, мне кажется, большая боль с тем, что вот по-хорошему, чтобы все-таки этот процесс более-менее динамично запустить, надо заниматься немножко такой социотехникой, в том плане, что... Ну вот есть такое простое правило 80-20-20, да, что обычно любой общество... Понятно, это супер грубый пример, я сейчас очень сильно обобщаю, что типа 80%... В любом обществе есть 10% ангелов, 10% там типа демонов условных, а 80% принимает ту сторону, кого поддержит руководство. В этом плане и трансформация как бы делается так, что если хочешь ее делать быстро, скорее всего, надо какую-то часть людей уволить просто, все просто убрать и каких-то новых людей ввести, а потом выстроить такую систему мотивации, чтобы показывать, что вот те новые люди, которые пришли, вот именно эта модель поведения. Если вы примете именно эту сторону, а не позицию тех, кто саботирует, это новую интенцию она для вас выигрышна, то есть про новую модель мотивации. И это, мне кажется, больно с точки зрения того, что как бы просто должны поменяться люди. Ну, то есть это, наверное, довольно стрессовая ситуация, когда это происходит. Ну, работали работали 30 лет нормально, здесь как бы что-то должно быстро измениться. Но последний пункт, он вот суперсубъективный. Я знаю, что огромное количество людей действует иначе, у них что-то получается, поэтому это скорее мои какие-то суперсубъективные наблюдения.
2: Я бы здесь всегда был, понимаешь, Влад, я бы здесь всегда... как сказать, не то, что аккуратен, но я бы рассматривал все опции. Бывают ситуации, когда внутри есть люди, которые давным-давно созрели, и они понимают, куда надо двигаться. Другое дело, что, например, у этих людей есть всегда накопленные установки от того, как работали раньше, и вот так нельзя, так нельзя, так нельзя, и так нельзя. Но при этом они эксперты своей области, они готовы меняться. Здесь всегда должен быть какой-то... вот Сегодня много инструментов по формированию команд. Да, сегодня много правильных инструментов, связанных с профилированием. Безусловно, нужны, я бы не то, сказал, новые люди. Нужны опытные люди. Нужны способные люди, да, которые это сдвинуть могут и горят желанием. И безусловно, люди, которые это уже где-то делали желательно. Но при этом, на мой взгляд, никогда не нужно просто говорить, вот там мы сейчас всех уволим или этих уволим, сейчас новых приведем и все. про, Это другое большое заблуждение. Тоже видели, плавали Уволите, а потом оно завтра начинает разваливаться, потому что только он знал, где секретная кнопка. А почему так? А потому что вот так в инструкции было написано, и ни в каком другом процессе это написано не было. А оказывается, на этом в актере все держалось. Ну, то есть я к тому, что здесь нужно смотреть каждый конкретный случай и действительно выбирать людей мотивированных, готовых меняться. Когда они покажут свой успех, все остальные начнут, что называется, следовать за этим примером. Я, не, да, начнет... то
0: есть, согла... Я не хотел сказать, что как бы надо обязательно увольнять. Да? Я просто хотел сказать, что, наверное, наиболее близкая метафора к тому, чтобы как именно новую культуру внедрить, она как раз похожа на некую среду с бактериями, да, где нужно какое-то количество новых бактерий поселить. А Конечно. в дальнейшем работает, как у Ричарда Докинза, вот эта теория мемов, когда идеи они размножаются в какой-то среде идей довольно быстро. Если идей довольно конструктивные, из которых выигрывают все, они довольно быстро начинают, прямо скажем так, заражать интеллект людей вокруг. То есть это вот исключительно в этом контексте.
1: Я, наверное, присоединюсь и поддержу эстафету Ильи. Мы не договаривались, mm-hmm. это, это, это все само. И порекомендую еще одну очень крутую интересную книжку, как мне кажется, Дона Бека называется «Спиральная динамика». Uh, который очень хорошо рассказывает про, про то, как меняются организации, про разные типы орг-культур, uh, поведение в организациях, как делать изменения. Очень интересно, как uh, организации растут, uh, виды изменяются, и куда вообще мы можем прийти. И к вопросу про вот это вот сочетание 80-10-10, и особенно про... А, вот эту группу, которую обозначил ли я, то есть супер а, профессионалов а, в компании, на которых очень много что держится в компании, но а, которые, наверное, в определенный момент привыкли жить в какой-то конве, в, в определенном русле, да, это как, как а, тот самый мемчик, да, а что так можно было, да, когда нужно просто вот, а, с, сделать шаг а, а, сторону и попытаться как-то критически отнестись.
2: Я просто хочу здесь один один, один важный момент обратить внимание. Но это особенность нашей, особенность многих компаний. Дело в том, что всегда нужно определить вот этих людей, на которых держатся, которые несут на себя какие-то критические, ключевые функции, которые очень часто недокументированы. Но нет у нас такой культуры процесса, она у нас еще не выработалась. С точки зрения того, чтобы вот подробная инструкция с описанием всего процесса и так далее. По пальцам можно перечитать компании, где так работает. Да? Есть огромное количество людей, вот там вот именно он подкручивал эту деталь, именно он нажимал на эту кнопку, потому что если он на эту кнопку он не нажмет в этом месте, информация из одной системы в другую просто не перейдет, а это нигде не задокументировано. Да? И он только об этом знает. Поэтому это вот моменты, которые нужно всегда очень четко, четко распознавать. Петр, говоря о том, я просто быстренько добавлю, потому что тоже не готовясь. Вот у меня есть такая замечательная книжка у нас сегодня. Которую ты мне подарил,
1: кстати. Спасибо за книжку. Супер книга.
2: Рубрика из разряда «Изба читальня». Я думаю, что до или после прочтения «Спиральной динамики» книга, про которую упоминал Булат, Стоит по- прочитать эту книжку, потому что Андрей Мовчан, знаменитый макроэкономист, э- обобщил опыт развития мировых экономик 5000 лет, э- 5 континентов, 37 стран. Да, На самом деле мы же понимаем, что наша история развивается по спирали, что, в принципе, мы переживаем плюс-минус примерно те же самые фазы развития, только с разным уровнем технологий, да? с, разным, с разными условиями. Поэтому это очень полезно это прочитать, что на самом деле... там как сказать, все все новое, это немножко забытое, некоторым образом подзабытое старое. И просто нужно клянуться назад и посмотреть, а что что же там было? Как ты говорил, Булат, переход на лошадей пережили, переход на паровые машины пережили, переход на электрические лампы пережили, переход на информационные технологии, перфокарты и все прочее пережили. Сейчас переживаем эпоху данных. Ну,
0: В этом контексте, наверное, даже полезно было бы, знаешь, для меня все время был инсайт, что мне стало интереснее с точки зрения даже обогащения управленческого опыта скорее не книги по управлению прочитывать, ну потому что как-то какие-то самые знаменитые ты типа прочитал довольно много их переварил а в целом как бы это вроде вокруг до одного и того же все ходит, а именно биографии каких-то интересных для именно исторический контекст просто вот и удивляюсь мне кажется намного больше каких-то интересных инсайдов я нахожу в этих вещах то есть просто вот в исторических таких трактатах допустим о жизни людей каких-то да когда как они преодолевать, потому что действительно, блин, классно решали какие-то вещи, которые сейчас продают как консалтинг.
2: Я, я могу ошибаться, этот кусочек может будет вырезать, но мне кажется, бывает, что я где-то читал один из твоих постов, где ты э, оперировал к, опыт, ну, к опыту некоторых войн, да, когда вот определенные исторические этапы на самом деле дают кучу инсайтов для того, как э, как выстраивать определенную стратегию действий, ведь война это тоже определенное, как сказать, такое, к несчастью, определенное такое экономическое действие, связанное с определенным там, захватом, защитой или чем бы то ни было. Поэтому, мне кажется, у тебя где-то был как раз инсайт на тему да, того... Да. Абсолютно. Чему нас воины могут научить?
0: Там причем абсолютно был для меня крутейший инсайт, почему-то, что как бы это... Иногда бывает, что ты существуешь в чем-то, оперируешь этими инструментами, но рефлексивно их понять не можешь, то есть определить их и понять. Я был удивлен, что это была книга советника, по-моему, Никсона, который во время Персидской войны там консультировал, как вести... Он на самом деле, по-моему, был русский еврей, эмигрирующий в свое время в Америку, и вот, который консультировал президента в дальнейшем он рассуждал о парадоксальной логике войны. То есть очень часто работает парадоксальная логика, когда чем чем лучше, тем хуже. И ты начинаешь, как человек, который в предпринимательстве, очень часто такие вещи замечать, что как бы э, иногда очень часто эта парадоксальная логика, она и работает. Что, допустим, он там приводил в книге пример, что если бы немцы не сделали Месси, Шмидт такими маневренными, то англичане бы, возможно, никогда не ответили маневренными радарами, собственно, портативными, которые, собственно, переиграли там немцев в воздухе. Это очень интересная такая мысль для меня была. Ну ладно, извините, я отклонился, просто ты вспомнил, я вот прямо у меня триггернула вот эту идею, которая мне там понравилась.
1: Ну, Мне кажется, мы очень симптоматично на самом деле перешли на тему -э 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 всем известных фразы «кадры решают все», Мы уже про это несколько раз говорили. Вот команда цифровой трансформации. После того, как мы решили, что нам нужна цифровая трансформация, после того, как мы поняли, кто наш клиент, как мы можем сделать ему хорошо, лучше, какую получить добавленную стоимость. После того, как мы поняли, что не надо делать, да, какие были грабли у других и так далее и тому подобное. Мы начинаем собирать команду цифровой трансформации, как я уже сказал, не из тех, кто плохо лежит, недогружен по мнению руководства, на самом деле он самый пашущий и так далее. Кто должен быть в этой команде цифровой трансформации? Должна ли это быть команда исключительно из айтишников? Либо это микс айтишников и управленцев, либо это только за... В общем, кто это? Кто это? Какие какие там роли, какие функциональные зоны?
0: Я тут точно уступлю (связываю) Илье, потому что у него прямо огромный практический опыт в собирании, мне кажется, в решении таких кейсов.
2: (связываю) Ой, какой сложный вопрос. Он и сложный, и простой одновременно. Значит, во-первых, совершенно точно не нужно искать волшебников. На днях гулял такой мэм, который мне очень понравился, что тот руководитель, который ищет волшебника, скорее всего, получит сказочника. Поэтому ну, со всеми вытекающими последствиями. Значит, я являюсь, как сказать, и точно не нужно ждать волшебства от айтишников. В чистом виде, потому что у каждого своя экспертиза. Значит, самый главный момент, который хочется здесь отметить. Мы сегодня говорим про то, что мы создаем... Что такое цифровая трансформация? Еще раз, это создание продукта, это создание продукта или сервиса на, с использованием цифровых технологий. То есть мы не про программку написать, не про автоматизировать процесс, а мы про то, что мы в новом канале, неважно, новый, старый бизнесмен, но мы в новом канале клиенту доставляем ценность. Кто работает над этим? Над этим работает в первую очередь человек, который понимает клиента. да? Он может быть из IT. Ну, Ну, На мой взгляд, в первую очередь, он, конечно, из бизнеса. То есть это люди, которые привыкли работать с клиентом. Не обязательно продажники. Это обязательно, это в первую очередь, я бы сказал так, человек с пониманием э, 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 клиентских запросов. Это маркетолог, это человек с навыками социолога и психолога. Человек, который работает по пониманию того, что хочет клиент. Этот человек может стать прекрасным продукт да, менеджером который, соответственно, будет создавать этот продукт и дальше двигать его а, вперед. Безусловно, это люди со маркетинга, это маркетологи, которые изучают, понимают рынок, конкурентное окружение, понимают каналы продвижения и так далее. И это обязательно м- 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 руководитель команды. Потому что продукт менеджер может и может и не быть руководителем команды. Руководителем команды Вылад, поправь меня, в, как сказать, в, в парадигме гибкой разработки в первую очередь, отвечает за организацию процесса. Да? за организацию процесса разработки. Там скраммастер, как угодно это можно по-разному называть, но это первый человек, который отвечает за разработку процесса, за то, что все знают, что делают, когда делают, как делают, и самое главное, правильно между собой коммуницируют. Мне кажется, что хорошая
0: метафора здесь, я чуть чуть вклинюсь, это на самом деле скраммастер, футбольный тренер такой, знаешь, который вот он с кромки управляет командой, то есть по факту вот настраивает, работает, ставит процессы, ставит тактику, то есть так, чтобы не самому, как бы, а вот с помощью людей на поле, так скажем, как бы достигать каких-то результатов. Это вот самая простая метафора для тех, кто не углубляется в контекст рали и в
2: IT. Совершенно верно, при этом он явно не является там продюсером и директором футбольного клуба в данном случае, да? Вот. И дальше у нас возникает ситуация, при которой я очень люблю матрицу компетенций, когда люди, отвечающие за продукт, специалист, отвечающий за продукт, начинает формировать эту матрицу компетенций, кто ему нужен для того, чтобы реализовать этот продукт ему нужен фронтендер, бэкендер, ему нужен а, специалист в области данных, ему нужен специалист в области приложений, ему нужен специалист в области информационной безопасности и так далее и тому подобное. И он начинает формировать эту, этот набор ему нужен рисковик в каком-то, в каких-то видах бизнеса, ему нужен а, а, значит, технический аналитик а, и так далее и тому подобное. И на основании этого, на этой матрице компетенций мы начинаем формировать команду. И, опять же, я думаю, что было от со мной согласиться, сегодня современные команды – это не функциональные колодцы, да, когда я вот маркетолог, я вот только свой кусок знаю и все прочее. Сегодня современная, это уже достаточно давно опробированная технология, которая называется T-shaping, да, когда в рамках одной команды люди учатся и принимают компетенции друг друга, Айтишники перенимают компетенции маркетологов. Маркетологи начинают разбираться в IT-архитектуре и, условно говоря, в, 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 в правилах, в подходах к формированию программного кода. Для них эти, этот набор строчек программного кода становится чем-то значимым, вполне себе осязаемым. И это нормально, да, потому что, во-первых, это взаимозаменяемость, во-вторых, это взаимовыручка, в-третьих, это правильное понимание, это легкая, облегченная коммуникация. А все вместе – это быстрый результат и более качественные. Поэтому э, команды сегодня разнообразные, функциональные, и точно не только IT. И и, и с этим надо понять. То есть, если мы найдем 20 разработчиков, самых крутых, самых дорогих, это не значит, что у нас появится продукт.
1: Мне кажется, это тоже на на определенный титр, что ни один продукт сейчас не взлетит, если его делает только одна команда IT-шников. Это Есть такая шутка и мем,
0: что ну просто в тему хуже продукта, который сделан только айтишниками, продукт, который сделан только маркетологами. Есть такая вот шутка, но она тут
2: отражается целом, мне кажется. Я не могу под этим не могу с этим не согласиться, потому что как раз я в начале трансформации находился на стыке. IT, бизнеса, маркетинга, стратегии да, и вот и еще рисков. И мне нужно было всех этих товарищей научить работать вместе, вза- взаимоувязать, да, еще научить как сказать, не сопротивляться и, и, добиваться, и добиваться результата.
1: Я, собственно, вопрос следующий ровно об этом. Частая история, когда у нас в одной компании есть IT-подразделение, есть весь основной бизнес, и это фактически два разных мира. При этом есть верхний уровень понимания топ-менеджмента, что мы идем в цифровую трансформацию. Мы договорились о проектах, о сроках, о правилах, о ресурсах. Но здесь возникает самый, наверное, главный стоп-фактор. Илья, наверное, опять будет вопрос к тебе, это твой Второй любимый вопрос после команды образования – это коммуникация. Как поженить эти два мира, чтобы люди услышали друг друга, помогали друг другу, чтобы чтобы в итоге наш, наш продукт
2: случился и был крутым? Ну, спасибо, Петр, Петр, спасибо за вопрос. Все зависит от масштаба. Но ключевая история здесь простая – прозрачность. Здесь не нужно закрываться в комнате и изображать, что мы там шуршим и машинку времени строим. Здесь нужно четко говорить, четко коммуницировать, какая у нас цель, что мы делаем. Uh, совершенно не обязательно, что мы завтра обещаем заработать миллион долларов. Но мы завтра обещаем привлечь, uh, не знаю, там тысячу новых клиентов, или апробировать новый сервис, или апробировать новую фичу. И мы показываем, uh, в первую очередь, команде, ну то есть здесь опять же самые простые подходы, связанные с гибкой разработкой, когда там начинается не, не, с, uh, с uh, матрицы uh, задач, с канбана, с правильного планирования, Давайте простым словом. Сразу там простое слово приходит в голову «бэклог». И я, я понимаю, что это совершенно непростое слово. Да? Ну, условно говоря, задачника. Да? Что мы делаем для того, чтобы добиться вот этой конкретной цели, и при этом понятно, кто и когда это делает. И когда это понятно самой команде, это понятно всем окружающим. И для окружающих это не должно быть секретом. Мы в большой компании делали следующим образом. Значит, а, во-первых, мы начали с прозрачности. И мы действительно коммуницировали, а, не просто хвастались успехами. Да? Вот хвастаться успехами тем, что, о, смотрите, вот вы там такие, или мы вот сегодня новую фичу апробировали, а, при том, что все понимают, что эта фича, ну, она яйца выеденного не стоит. Там, да? Это такая игрушечка, опять же, которая, ну, поиграли что-то нарисовали. Когда мы коммуницируем определенные значимые результаты, говорим всем, что мы это сделали. И не только мы, а нам еще помогли вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Да, вот они тоже молодцы, а, когда мы прозрачно это делаем. Это нахождение. На самом деле, когда люди понимают, что происходит, здравомыслящие люди, я сейчас не говорю про людей с рациональным мышлением. да, Я не говорю про людей, которые изначально настроены на то, что все провалилось. Да? Я говорю про людей рационально настроенных, которые умеют. Воспринимать результаты, воспринимать информацию, адекватно на нее реагировать. У них возникает правильное впечатление, что да, там что-то происходит. Там происходит не просто что-то происходит, там происходят правильные, правильные процессы. Даже если они ошибутся, если они скажут, мы протестировали гипотезу, и она у нас провалилась. Ну, значит, она провалилась. Значит, просто они заранее сказ... должны были сказать, что это гипотеза. Мы тестируем гипотезу. Что значит, мы тестируем гипотезу? Она может получиться. Она может получиться лучше ожиданий. Она может не получиться. Да? И это все три результата которые одинаково ценные. Поэтому, отвечая на твой вопрос по коммуникации, это, во-первых, коммуникация живая. Да? Коммуникация прозрачная. Э, коммуникация э, желательно еще... Э, Оставляющий след. В каком смысле? Не в том смысле, что я пишу, сижу на диктофон и блокнот, кто, кто, где, когда, что сказал, но а, особенно коммуникация в рамках рабочего процесса. Но все, что сделано, все, что запланировано, все, что... Uh, запрограммировано, она все правильным образом документируется. Потому что нужно понимать, что мы все живые люди, что завтра мы можем, не дай бог, заболеть, uh, исчезнуть, uh, переехать и все прочее. И новый человек, который вливается в команду, он должен иметь доступ к этой базе знаний, которую он прочитает, посмотрит и поймет, что было сделано до него. Да? И это должно быть частью абсолютно любого uh, процесса, связанного с продуктовой разработкой. Это не должно быть где-то в головах, на досках, на которых маркером все можно стереть завтра, да? или там неожиданно пришла пришла самая уважаемая в компании компании человек, это уборщица, и просто э, блестящим образом отмыла доску, и все пропало. Или все стикеры, которые мы туда понаклеили, случайно ветром сдуло. То есть это все должно быть правильно организовано как раз э, с точки зрения процесса. И еще с точки зрения коммуникации. Навер... Ну, наша практика показала очень хорошие результаты. С определенной периодичностью, раз в квартал, это опять же зависит от масштаба компании. Если компания маленькая, это можно делать гораздо больше и чаще, да, потому что там коммуникация работает быстрее. Но в большой компании, раз в квартал, мы, а, и эта практика продолжается, я знаю, что она продолжается, собирается демо-дей, в котором 5 лет назад это были только команды вот эти вот инновационные. Уже последние три года это команды большого банка, да, то есть это команды потоков. Это и старый бизнес, и новый бизнес, и IT. То есть там уже не делятся, это просто команда продукта. И они все вместе показывают, что они сделали за этот отчетный период. Причем очень важно, что сегодня они научились это не просто докладывать. Они показывают это вкусно, они показывают это мотивирующим образом и интересно. Да, с тем чтобы действительно показать, какой они сделали скачок вот демо дни это очень хорошая практика причем эти демо дни начинали сначала внутри банка а потом на эти дни демо дни стали приглашать клиентов а потом на эти демо дни стали приглашать партнеров для того чтобы уже все участники условно говоря сообщества понимали что происходит и куда эта компания движется да, очень
0: круто. Я, кстати, в том неназванном банке тоже побывал как-то на пару раз, так что очень круто организовано, тут поддерживаю. Неназванный Я... банк Акбарс. Ну вот, интрига убита. Влад, какие
1: у вас есть в компании успешные кейсы, с учетом, что у вас достаточно большой портфель проектов, именно выстраивание коммуникаций? чтобы в том числе вы не воспринимались как, знаете, ну, вот эти айтишники опять что-то пришли, опять что-то не работает, да. Uh-huh. У нас-то все нормально, бухгалтерия работает, а вот эти пришли и вот… Да, uh-huh.
0: не делайте нам как
2: лучше, оставьте а нам как хорошо, да.
0: Понятно, да. да. Ну, кстати, вот мы буквально там в этом году запустили услугу, которую мы называем цифровой офис, когда мы… Она больше такого консалтингового характера, когда мы помогаем не цифровым бизнесом. Не то, что банком и телеком, а прям совсем не цифровым бизнесом. Типа там нефтяные, там всякие компании. Именно помогаем выстраивать внутренние такие продакшн-циклы. Здесь в том, два тезиса я бы выделил. Я сначала бы хотел ответить на вопрос по поводу того человека, с которого начать. Мне кажется, немножко можно расширить, как сказать такую методику или, наверное, такой подход из Хака Адизеса в книге "Идеальный руководитель", где он выделял, что ну, есть, как бы, идеального руководителя нет, но типа есть четыре основные функции: там предприниматель, интегратор, производитель и администратор, да, собственно. Предприниматель как раз вот за процессы отвечает, администратор тот как раз вот что я рассказывал, человек, который очень любит процессы, там, документин, то есть сделал так, чтобы система Бесперебойно работал там производитель это человек, который непосредственно за какой-то execution отвечает того, что там все придумывают. И где-то непосредственно кто может нормально сделать. И Интегратор это человек, который, как раз таки, способен вокруг себя сплотить команду. Там, донести им цели, сделать так, чтобы какие-то экзистенциальные вопросы существования людей в компании они были отвечены да, и там все понимали, что зачем, почему. И то есть, я думаю, что это очень простая вот упрощенная модель из четырех функций, которые, ну, в одном человеке, как один записал, не могут быть существовать. Но хотя бы там в двух, в трех людях как-то они должны в том, в той или иной степени как-то существовать, чтобы на самом деле это, наверное, так или иначе существовало. Второе, наверное, коммуникационная модель, она является производной моделью от организационной модели компании, что вот многие сейчас, когда говорят про трансформацию, есть такой термин матричные структуры, что типа классическая история про тот конфликт, который ты говоришь, что есть вот бизнес, есть IT, который конфликтует идет от старой парадигмы, что есть условно компания имеет функциональную структуру, что есть функция одна функция функции третья и они все отчитываются в некий орган централизации типа топ менеджмент или там как-то у всех называется Матричная структура подозревает, что вертикали остаются в том смысле с точки зрения вертикальной практики, и лидеры практик отвечают в этой вертикали за взращивание людей. Например, там вертикаль и там,
2: вертикальные об... компетенции.
0: Да, вертикальные компетенции именно. А горизонтальная почему она матричная называется, горизонтально формируются команды. То есть, допустим, из отдела IT, там пару разработчиков из отдела маркетинга, там кто-то еще из отдела там там бизнеса или еще то третье. Таким образом, команды, вот когда говорят, кроссфункциональные команды. То есть вот этот клей, который сшивает и ну, создает, создает такую модель коммуникацию организационную структуру, в котором эти конфликты, в принципе, не выгодны никому, потому что по-другому, да, вот как бы отстраивается и коммуникационная организационная модель. Такая матричная модель, она ну, понятно, не исключает, но сильно уменьшает вероятность того, что вот эти коммуникационные сбои будут происходить. Поэтому вопрос про коммуникацию, он непрерывно связан с организационной структурой. Мне кажется, это, кстати, часто ошибка, когда не меняя реальные оргструктуру, что такое оргструктура, это на самом деле, мне кажется, как в компании распределена власть. Очень простое вот, объяснение, как будто кто как вот, ну, в хорошем смысле власть, да, ответственность еще можно сказать. То есть перестроив вот эту орг структуру, можно перестроить и как бы и решить и коммуникационные проблемы. Но невозможно создать коммуникационную модель, которая не отражает реальное функциональное существование компании.
2: Вот. А, Блад, я сейчас напомнил один иллюстративный пример. Я сейчас не хочу, например, об, там, говорить про опыты банков а, и там, а, разных, других, а, разных других институций. Я вспомнил один замечательный пример. Когда мы входили в историю с а, большой трансформацией, а, к тому моменту, 16, это был 16-15 да, год, но ну, неважно, короче говоря, моя коллега, с которой мы вместе учились на программе MBA, она многие годы была операционным директором крупнейшего, крупнейшей компании в Испании по операционному лизингу, автомашин, операционный лизинг Она была CEO. Потом компанию купила, по-моему, BMW, и она стала ее назначили CEO. Понятно, что мы изучали все эти штуки, связанные с гибкими методиками разработки, с моделями управления и все прочее. Но не говоря вот про эту вот матрицу, да, вот эти вот модные понятия «трайбы» и, а, и так далее и тому подобное, она сделала очень простую вещь. То есть у меня тоже была компания, в которой были функциональные колодцы. Не случайно их называют функциональный колодец, вот этот вот департамент маркетинга, департамент рисков, департамент закупок, департамент не пойми чего. Департамент... И все они делают вот функцию. Все, это устаревшая модель, не живет она больше, от нее надо, ее надо, как сказать, надо это принять, она устаревшая, она уже там в районе 80-х, 90-х годов достаточно осталась. Что она сделала? Она пришла и поменяла структуру компании по географическому признаку, она сказала, вот у нас есть команда «Север», вот у нас есть команда «Запад», вот у нас есть команда «Восток» и «Юг», вот в эту команду идут, в каждой команде есть маркетолог клиенщик, продажник аналитик бухгалтер юрист кто нужен есть в каждой команде и мы между вами команды устраиваем соревнования формула 1 вот кто будет по концу по итогам года молодец понятно что при этом сохраняется главный бухгалтер тихо аккаунтант который следит за практиками платформой и все а сохраняется главный условно там маркетолог который следит за чистотой бренда за единством коммуникации за общими исследованиями, которые происходят между всеми, чтобы не дублировались функции и так далее. То есть есть хранители вот этой компетенции, цельной компетенции, цельных практик. Но при этом работает кроссфункциональная команда. У меня есть все ресурсы для успеха. Я никуда не прошу, не хожу, не, там, не умоляю, сделай мне вот, этот вот, напиши, сделай мне вот этот кусочек работы. У меня есть человек, который может сделать. Дальше вопросы исключительно, вот кто, кто чемпион. Поэтому да. отвечая на твой вопрос, кросс-функциональности это да, это, я могу сказать, что это дитодика, да, это не идеальная система, но это наиболее оптимальный сейчас, наверное, оптимальный подход к организации продуктовой, сервисной и сервисной разработки.
0: Ну, кстати, здесь немножко, может быть, добавлю, это такой классический, мне кажется, почти философская. Такая диалектика работы, где централизованные структуры, то есть, да, как существует? Все-таки это, наверное, нельзя сказать, что централизованные системы они плохие, просто в определенную фазу жизни компании, да, как бы она должна уметь. Допустим, когда компанию вытаскиваются из кризиса Мне кажется, кризис менеджмент 100% централизованный Потому что когда, когда у, у тебя нет времени иногда как бы, на эксперименты ну, То есть не потому, что как бы, ты не хочешь их делать А просто там, если за полгода ты ничего не придумаешь, все закончится Здесь, конечно, начинается уже игра в то, что как бы, талант отдельного человека, отдельного лидера Он как бы начинает решать И Есть компании, которые абсолютно автократичны в своей культуре, та же Apple То есть это диктатуру дизайна Стива Джобса и Джонни Айва, то есть знаменитые, которые на самом деле там... Она говорит, что либо так, либо никак Причем Apple очень интересная компания В этом плане, вот если бы с нами Стив Джобс Сейчас был <laughs> четвертым слушателем То он бы сказал, что это вообще фигня Типа я вот вообще пользователь Это его известная тоже фраза Мы вообще не спрашиваем пользователей, что им надо Типа мы эксперты, мы делаем то, что мы считаем нужным да Ну то есть вот какие такие вещи Это вот э, тоже как бы модель Это тоже форма Просто про то, что говорит там Илья Это как вот известный сейчас там модный, скажем, термин Антихрупкость, да что на длинные дистанции децентрализованные там демократичные какие-то системы они конечно переживают автократичные, централизованные системы потому что просто в них вероятность критических ошибок которые рано или поздно совершают лидеры она просто меньше ну вот я просто ну, и опять
1: же классик, классика эконом теории Илья я тут тоже не даст соврать да показывает а, а... Как переживают кризисы или иные естественные монополии, насколько они эффективны, и, 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 и насколько они быстро приспосабливаются к изменениям по сравнению там, с маленькими компаниями, там, мелкими и так
2: далее. Слушайте, ну, вот, самый самый, наверное, известный пример централизованной структуры это армия. Да? уж централизованные структуры придумать, централизованные структуры придумать невозможно. При этом мы сами понимаем, что в этой централизованной структуре в случае, если что, всегда возникают условно говоря, распределенные а, а, отряды или распределенные команды, бригады, кто угодно, которые действуют совершенно автономно, да, вот у них, и у них для этого есть полномочия, действуют они именно потому, что они решают какую-то специализированную задачу или функцию. Я не про то, что нужно абсолютно, как сказать, избавиться от централизации. Есть определенные э, функциональные сферы компании, где нужна централизация, например, международная отчетность или бухгалтерская отчетность. Да? Понятно, что в каждом филиале офис сидит, но ну, сегодня уже этого меньше, потому что понятно, что сегодня много программных решений, но все равно все стекается, стекается в единый центр данных. Я думаю, что мы эту тему там отчасти затронем, например, э, то, что называется функция э, как раз дата э, офисы в компаниях сегодня. Да? Они в определенном смысле, должны быть централизованными, То есть должно быть централизованное хранилище данных, должны быть должен быть централизованный, правильно организованный процесс в получении данных обработки, хранения, обогащения, вычистки и так далее, который который распространяется на всю компанию, на всю систему. Есть такие функции, которые должны быть централизованы. Но я говорю про то, что продуктовая разработка, продуктовая продажа, клиентская разработка, это особенно разработка, когда мы новый продукт создаем или новый сервис, они не могут быть централизованными сегодня. Но никак. Они подчиняются общим законам компании. Но у них для того, чтобы делать, пробовать, тестировать, должна быть большая широта автономности, иначе это не взлетит. Ну, то есть, если стоять у них с дамоклым мечом и с, обложить их 35 видеокамерами и следить, что они делают, ничего не получится. Ну, то есть, как сказать, да, это та степень риска, которую любая компания должна принять. Просто взять и принять. Почему? Потому что другие тысячи компаний уже через это прошли и доказали в этом эффективность. Вот и все.
1: Продолжая тему рисков, борьбы, у нас так или иначе мы даже семантически к этому подошли, Тем, тему власти и тему первого старта. История, когда мы выделили отдельный продукт там, на пилот, чтобы показать, как у нас все получается, и у нас получилось, и мы об этом правильно провели коммуникацию, мы об этом рассказали, поблагодарили всех коллег, а, и случился тот вау-эффект а, от коллег а, с других подразделений, и все захотели, как это у Высоцкого, я, вам так хочу. Да? А, при этом понятно, что мы всегда живем в парадигме ограниченных ресурсов. А, у нас не хватает, там, в первую очередь, времени, в вторую очередь, людей, компетенции, там, в третью очередь, денег в той или иной последовательности. Uh, но все к нам пришли в наш офис цифровой трансформации и сказали, я хочу точно так же, uh, и мне нужно первее, чем всем остальным. И у нас в компании начинается к вопросу там, про, про власть, про борьбу и так далее. Борьба всех против всех. Что делать?
2: Вот, начинает его. в Окей,
0: ну... Я думаю, опять-таки, что это ведь не плохое состояние, это естественное состояние при неправильном, мне кажется, управлении целями. Вот есть потрясающая, по-моему, методика, мы внутри себя внедрили два года назад, это OCR, Objective Key Result, фактически система, которая в свое время в Intel появилась, и так там за 50 лет, по сути, ее приняли почти все там ведущие эти компании. Это, Мне кажется, во-первых, если такие конфликты внутри существуют, это всегда виноват руководитель, потому что люди в системах, в которых конфликт заложен в самой оргструктуре, будут конфликтовать, любые, просто потому что ну, ты неправильно поставил мотивацию. С другой стороны, как эту мотивацию строить, да, вот это централизованное планирование там типа пятилетками сверху вниз, оно тоже показало, что оно неэффективно, по той же причине, которую Илья рассказывал раньше, почему эти модели отмирают. Потому что в этом плане вся инициатива, она как бы спускается сверху вниз, и фактически человек получает план как некую обязанность, чтобы что-то выполнить, когда его не спрашивают, когда его инициатива в принципе-то ничего не значит в большой стратегии. Вот ОКР как бы как методика, она как раз-таки меняет да, смысл, что она там сначала идет планирование сверху вниз, когда там акционеры, там топ-менеджмент, директора спускают цели, потом она отстраивается снизу вверх, то есть когда команда все-таки реагирует на эти цели, и в дальнейшем он разбивается на более там, какие-то персонифицированные ОКРы, и там ряд абсолютно интересных методик, что она абсолютно прозрачная. То есть, например, в Google, по крайней мере, в книжке Джона Дора, который как раз описывал один из создателей этой методики, он говорил, что ОКР Ларри Пейджи видят уборщица в Google. То есть это абсолютно прозрачная история с тем, какие цели стоят абсолютно у всех для всех. Вот, я, и... я могу
2: тебе сказать, что это так и есть. Потому что я был в Гугле, и как раз там, там действительно у них достаточно прозрачная система. Супер все да ли в они мне рассказывают? Это другой вопрос, но в целом она прозрачна,
0: главное, чтобы всем казалось, что она прозрачная, и все в это верили. Тут я так немножко сделаю ремарку. Вот, и получается, что вот в такой системе, когда она нормально нормально, как бы спущены планы, нормально спущены цели, нормально поставлены, как VukiR называется, definition of да то есть, вот эти определенные критерии, по которым мы определяем, достигли ли мы, достигли результата. В таких ситуациях война всех против всех, она как бы невозможна, потому что часто киар ставится так, что как бы если вы не сколлаборируетесь, не договоритесь не решите, вы все проиграли. Ну, то есть как бы конфликты становятся невыгодны Понятно, что это всегда такие идеальные метамодели, и там на местах там что-то происходит, но все-таки мы сейчас говорим о определенных там вероятностных да, моделях. То есть всегда может быть какой-нибудь один. А особо там с увеличенной амигдалой там фрик, который будет готов конфликтовать, там саботировать и прочее. Но тут если у тебя есть терпение, можно менять, если нет, можно увольнять, как мы раньше говорили. то, что может быть побочные эффекты сильнее. Для меня кажется, что эта вся история с конфликтами, это опять-таки про оргструктуру и про то, как вот поверх этой оргструктуры, как она окутана определенной системой трансляции стратегии, трансляции целей, трансляции мотивации
2: классный тезис классно классно очень четко сформулировано я только добавлю следующий момент значит что такое бизнес простите за верхнюю уровню за верхнюю уровню. цитату на час всегда учили бизнес это зарабатывание прибыли для акционера акционер может быть много акционер может быть один большой маленький как угодно Былат акционер своего бизнеса, и он свой бизнес идет, в первую очередь, для того, чтобы зарабатывать бизнес для акционера. То есть, зарабатывать прибыль не не бизнес, простите, а говорился зарабатывать прибыль для акционера. И когда мы понимаем, что наша цель общее зарабатывание прибыли, да, вот мы эту цель обозначили: мы обозначили, мы понимаем, какой у нас рынок, мы понимаем, какую долю этого рынка мы хотим получить и какую прибыль мы хотим заработать, все это сегодня просчитывается, и так далее. Мы дальше выстраиваем приоритеты. И здесь. Безусловно, может быть, борьба за ресурсы, это нормально, она Она, может быть в коммерческой, государственной, большой, маленькой компании, она всегда есть, но есть система приоритетов, которая, хочешь ты, не хочешь ты, но если она сформирована на основании хорошо продуманных, хорошо осмысленных объективных данных, а понятно, что при формулировании, таких, при формулировании подобного рода целей всегда есть определенная доля неопределенности. Рынок вообще существует в неопределенных условиях. Всегда есть определенная доля допущений. Мы договорились, что вот у нас такой рынок, вот такие водные, мы видим себя здесь. Мы видим такую прибыль. И для этого нам надо сделать раз, два, три, четыре. И вот эти раз, два, три, четыре как раз определяют, куда и в каком объеме распределяются ресурсы. Это не значит, что ты навсегда остался в аутсайдерах своей бизнес единицы или с чем-то еще. Welcome, не согласен, доказывай. Но есть определенная система приоритетов, под которую подстраивают все остальные. И как раз вот здесь вступает в силу те самые океары которые которых говорит Булат. Да? Вот они тут начинают работать, потому что дальше каждый понимает, какая цель, к чему он движется и какая его роль, да? каким должен быть его вклад в достижение этой цели. Борьба за ресурсы нормально. Это совершенно здоровая ситуация. Нездоровая, когда она неуправляемая. Нездоровая она, когда ресурсы получил тот, у кого ближе доступ к телу. Тогда она нездоровая. Нездоровая она тогда, кто молодец, тот, кто первый добежал. А в нашей жизни это не тот, кто первый добежал, а тот, кто первый сообщение отправил. Вот тогда она нездоровая. А когда она продиктована пониманием рынка, пониманием бизнес-цели бизнес-результата э, компаний, тогда под систему приоритетов устраивается достаточно четко.
1: Следующий вопрос, продолжение. А, когда мы говорим про топ-менеджмент, а, и ну, мы с вами знаем очень часто историю, когда в компании появляются бизнес-юниты, отвечающие за цифровую трансформацию, туда а, производим определенное вливание денег. А, очень часто это происходит не потому, что есть какой-то четкий план, а потому, что есть какие-то красивые обещания, да, то, о чем мы сегодня говорили, что волшебники, сказочники и так далее. Но очень часто топ-менеджмент не обладает какими-то продвинутыми компетенциями, чтобы оценить и как-то критически отнестись к тому плану цифровой трансформации, который предлагают... Внешняя компании либо новый созданный бизнес-юнит. И очень часто вообще непонятно, что происходит. То есть был разработан некий план цифровой трансформации, там определенные, определенные деньги и время. Как топ-менеджмент, ну, как, как это Пять лайфхаков, три лайфхака. Как топ-менеджмента отнестись к этому плану? На что что в первую очередь смотреть? Как понять, что это сказка, либо это приближено, либо это э, вещь, которую сформулировали так, что хочет услышать топ-менеджер, либо это что-то похожее на правду.
0: Я тебе слово
2: точно. Я я вот сейчас просто немножечко смущен. Значит, еще раз, мы говорим сейчас про какой план?
1: Мы сейчас говорим ну, гипотетическую историю. Когда компания поняла, что она хочет идти в цифровую трансформацию, до этого у нее не было определенного набора компетенций в этой отрасли, Ну, соответственно, у нас две истории, как мы эти компетенции можем приобрести. Мы можем или внутри аккумулировать, захантить людей, сделать определенное бизнес-подразделение, либо все это отдать на аутсорсинг. Соответственно, люди пришли, и через какое-то время руководство представили дорожную карту цифровой трансформации, сказав, сколько нужно денег, и как они думают, и за какой срок они это сделают.
2: Но я хочу сейчас понять вопрос, Петр. Мы, здесь вопрос в том, что мы выбираем, условно говоря, сделать продуктовую разработку своими силами или привлекать внешнего контрагента. То есть вот в какой, или, условно говоря, как сделать так, чтобы мы топ-менеджера не надули.
1: Последний вариант, да. Как топ-менеджеру понять, что то, что предлагает или аутсорсинг, клинхаус, не неважно в данном случае, что это нормальная рабочая история, а не про какой-то объем денег э- и какую-то одноразовую историю, которая не приведет нас к результату?
2: А, значит, опять же, зависит от масштаба бизнеса и от его специфики. Давайте вот я там поделюсь, поделюсь наверное, моим опытом, потому что я могу не знать, как это происходит в других, там, в других секторах. Но я считаю, что, условно говоря, отдавать бизнес на аутсорсинг, бизнес-функцию на аутсорсинг, я еще говорю про бизнес-функцию. Это продукт, канал и э- клиентская работа. Это не очень целесообразно. Это такой своеобразный спинов, получается. Да? Либо ты их совсем отпустил, они там дальше сами развиваться начали. Либо, там, условно говоря, ты просто вырастил, там, отпустил, вырастил себе конкурента. Отдавать подготовительную, в смысле, поддерживающую функцию, любую поддерживающую функцию, сегодня это нормальная практика. Да? Сегодня с учетом того, что многие компании развиваются как микросервисные платформы, как существует огромное количество интеграционных решений. Совершенно точно не нужно изобретать чей-то велосипед. Если у кого-то уже хорошо работает, да, у кого-то есть сервис, который тебе нужен, который является частью твоего продукта, например, э- например сервис по онбордингу клиентов, либо, например, э- там, я не знаю, сервис онлайн-коммерции, сервис прием платежей для онлайн-коммерции, сервис по проверке, по проверке клиентов, если это где-то необходимо. Если где-то уже есть готовый сервис, то, конечно, его там не нужно писать у себя, но во всяком случае не в начале, а смотреть, можно ли его привлечь со стороны. Это, как сказать, ну, это не напрямую отвечает на тот вопрос, для того, чтобы напрямую ответить на тот вопрос. Продуктовую разработку новую продуктовую разработку. Мне кажется, если компания только идет в цифровую трансформацию, нужно развивать внутри компании, да, потому что по всем тем причинам, о которых мы говорили раньше, потому что должен быть должна быть должна развиваться внутренняя экспертиза, потому что должен произойти внутренний успех, должна сравняться внутренняя история успеха, должна сформироваться внутренняя компетенция и как раз вот этот вот продукт, который будет на новых рельсах работать внутри компании кто это будет делать, какого человека туда привлечь. Опять же, мы сегодня говорим про 2021 год. После 2020 года, наверное, по пальцам можно перечитать бизнесы, которые остались там, да, ну, скажем так, за порогом цифровой трансформации, за порогом как соприкосновения с цифрой. Ну, наверное, сегодня уже таких нет, да? просто масштабы у них разные. Кто-то на уровне приложения остался, а кто-то уже там всерьез запустил внутренние изменения. Мне кажется, что здесь, опять же, вопрос... Выбора наиболее опытного и мотивированного человека. Если мы понимаем, что есть человек в рынке, который молодец, не просто потому, что он про себя круто пишет, про себя круто пишет в Инстаграме, в Фейсбуке, и про него много чего там говорят, он везде хвастается своим успехом, а потому что у него есть бизнес-результаты, которые у него получились да, там в конкуренте или в, не в конкуренции, а просто в компании в в аналогичном бизнес-продукте, но в другом секторе, да, это очень хорошо работает на стыке, например, телекома и банков сегодня, то нужно, конечно, посмотреть в сторону того человека, который может прийти с опытом, с компетенцией, настроить, как бы реализовать продукт здесь. Но это совершенно не отменяет того, что нужно посмотреть внутри. А может быть, у меня есть уже человек, с таким же опытом, с такими же компетенциями, но у который близок, например, к профессиональному выгоранию в том продукте, в котором он работает сейчас, который думает о том, чтобы уйти куда-то в другую компанию. А я ему сейчас могу дать новый вызов, новый челлендж, новую задачу, и он с большей мотивацией будет работать здесь. Я, Мы сейчас говорим про продуктовую разработку, да, Петр? И не про целом цифровую трансформацию, потому что это очень, как сказать, но ну, бывают случаи, когда... Проще принять человек со стороны. Он придет и как волшебник, да? и вот, но я, как, как сказать, эм, я не знаю статистики, я знаю примеры, когда такие случаи примерно в половине, половине ситуации успешные, и примерно, и примерно в половине ситуации неуспешные, ну, то есть, вот такие вот, как сказать, варяги, да, я никого не хочу обидеть, я тоже в какой-то степени испытал на себе функцию варяга. Да, неоднократно, но здесь вопрос, с каким самоваром ты приходишь в Тулу, да, и с, и с каким пряником, и как, ты, и как ты начинаешь работать. Если ты пришел всех поганами в разгонять, да, то это как раз вопрос про то, а завтра будет у тебя конвейер поработать или нет. Если ты пришел реально делать новый продукт и подбирать для этого всех людей, которые тебе нужны, которые смогут, захотят, будут замотивированы, и в какой-то момент времени будешь избавляться от тех, кто является серьезным препятствием или балластом, то это тоже вполне в себе существующий подход. Но мне кажется, что все, что касается… Как, как сказать, есть еще один очень важный момент, вот который, как сказать, который я, опять же хотел бы подчеркнуть. Одно дело, когда мы делаем не то ни другое, мы не внутри не развиваем, ни на аутсорсинг не отдаем, а зовем консультантов, которые начинают нам делать цифровую трансформацию. Вот это, вот, на мой взгляд, вообще замечательный случай. То есть, это, во-первых, зачем мы зовем консультантов? Мы снимаем ответственность, ведь это же консультант из крутой компании, они же не могут зафакапить. Да? Я ничего против консультантов не имею. Их опыт, их знания, особенно если это практические консультанты, которые действительно, у них большой кругозор, они разные отрасли видят, они на разных проектах работали. Но я считаю, что всегда, когда речь идет о трансформации, а это значит об изменении, о развитии бизнеса, эта функция должна быть внутри. Это функция, потому что это твой бизнес. Ты не можешь позвать. Это то же самое, что сказать, Иван Иванович, приходи мне бизнес поднимать. Он замотивирован мне бизнес поднимать. Сейчас мы менеджера позовем, и он все сделает. Да? Но мы с вами не понимаем, куда это приведет. Поэтому эта функция все, что я сказал до этого, Булат, можно вырезать. <noise> я понял. Отвечая на вопрос просто и кратко. Функция управления изменениями. А это включает в себя изменение продукта, изменение процесса, изменение канала. Она должна развиваться внутри. Какими силами мы привлекаем людей с рынка, мы ротируем людей внутри компании, мы привлекая, например, недостающий нам IT-ресурс, в виде сторонней IT-разработки. Но сторонняя IT-разработка не, не строится сегодня в, в парадигме заказчик-исполнитель. Она строится в парадигме а, внешняя команда. То есть она работает в связке с моей командой, просто они работают в другом юрлице. Но мы каждый день работаем вместе, сидим вместе, пьем, живем и дышим вместе. Да? Просто я их не принимаю в свой штат. У меня есть определенные SLA с ними и все прочее. Тоже возможный механизм, абсолютно возможный. Если мы привлекаем консультанта, да, прекрасно, мы, э, но это большое заблуждение, коллеги-консультанты, посмотрев это, могут на меня обидеться, э, но я могу сказать, что э, рассчитывать и возлагать э, надежды и перекладывать ответственность, мне же консультант так сказал, это очень удобная позиция, но это слабая позиция, это... это, э, Это это поязливая позиция, когда я работаю в большой компании, я я позвал консультанта, и я делаю то, что они мне сказали. Они молодцы, но я же отвечаю за результат бизнеса. Я слышу, я понимаю, что они мне говорят, но при этом это я принимаю решение, как и что дальше делать. И использую их лучшие практики, преломляю их на свою реальность. Версий много. Мне кажется, я ответил на вопрос.
0: Очень круто, да, особенно да. про ответственность. Это действительно, мне кажется. Знаешь, у меня такое впечатление складывается, что действительно самые простые советы и правила, они самые крутые. Просто со временем своего созревания взросления ты все глубже их понимаешь. Вот, допустим, тебе с детства говорили, что надо быть ответственным. Со временем ты понимаешь, что такое на самом деле быть ответственным. То есть такие моменты. Кстати, есть классный тет-выступление, книга, написанная двумя офицерами морских котиков в Америке Экстремальная ответственность называется, как раз про то, как в морских котиках в Соединенных Штатах выстроена структура ответственности, типа за то, как, типа если в отряде там, штурма умирает солдат, то типа всегда типа командир, как они типа вообще вот создают вот эту штуку. Ну, ладно, я бы на самом деле сказал, что Илья, по сути, я на сто согласен, я наверное бы буквально просто технически добавил, что, например, у нас у самих есть такое подразделение, t laps мы называем, собственно, где мы тестируем какие-то либо внутренние продукты, либо внешние продукты, где мы там инвестируем. И есть там нормальные классные мировые практики, которые позволяют на самом деле просто, во-первых, нормально формировать воронку. Того, что ты рассматриваешь, скоринговая модели, Сейчас не будем о них говорить, просто это много времени убьет. Есть как бы нормальные модели вообще управления портфелем. То есть обычно компании запускают там не один проект, а как какой-то портфель. Есть, допустим, но ну вот опыт, который мне больше всех нравится, это компания 3M. Это одна из самых крутых, мне кажется, инновационных вообще культур в мире. И там вот у них есть модель Stage Gate, типа модель э, открытия ворот. То есть, кто, она... кто не
2: знает, но 3 мы изобрели вот эту штучку. прекрасно. Да,
0: да, кстати, еще много чего другого, о чем вы не думали и даже. Много чего вообще просто да. сумасшедшая компания, то есть там с точки зрения маркетинга и R&D. И вот как бы у них есть, они изобрели StageGate модель, в которых так как абсолютно объективно и прозрачно строятся условия прохода ворот в проекте. То есть, мне кажется, здесь как бы надо не пытаться анализировать иногда там топ менеджеры кого-то, вам что-то предлагает, а как бы э, от себя отстроить, да, как бы. То есть, мне не важно, какой у тебя опыт, сколько у тебя образования, сколько ты вообще поднял, заработал и продал. Вот у меня есть такие цели, чтобы мой, мои проекты в моем портфеле, там, допустим, финально принесли мне там, такую прибыль или каких-то других целей достигли. И это сильно упрощает аналитику, потому что слушая каждого, да, то есть это на самом деле тоже ну, такая крутая стратегия, там вот Питер Тиль говорит, что, например, я анализирую там не финансовые там блоки, а анализирую фаундеров и вообще ходят ли они вместе в бар после работы, да, то есть есть такие вот, но это, мне кажется, такой уже висший пилотаж, который, ну, позволяет с колокольни Питера Тиля там так определять, а в целом просто если ты сам определил, что тебе надо, то в дальнейшем и объективно как бы ты понял, зачем тебе это надо, то в целом тебе очень просто отбирать проекты, ты просто объективно смотришь вот то, что тебе предлагают внутри или снаружи запустить, он тебе поможет или не поможет. Все, как бы, ну... Главное, уметь выбирать через свои объективные признаки, как будто.
2: Только один комментарий здесь добавлю, что в, опять же, в любом секторе госкоммерческий или социальный есть два драйвера, на основании которых два ключевых драйвера, на основании которых сегодня топ-менеджер может принимать решение. Топ-менеджер или топ-менеджмент или владелец бизнеса. Это либо прибыльность, либо сокращение издержек, потому что, опять же, в любом бизнесе это не в плане того, что экономика должна быть экономной, а это в плане того, что у каждого бизнеса есть стоимость основного процесса, есть стоимость сопровождающего, поддерживающего процесса. И этих стоимостей очень много, я их называл вначале. Да? Поэтому, условно говоря, вот как раз эти проекты, связанные с применением новых технологий, они могут быть направлены как на одно, так и на другое, так и на одно, так и и на оба, так и на оба направления вместе. Другое дело, что вот как раз а, эти метрики нужно учитывать и понимать, что мы можем работать не только на увеличение прибыли, но и над сокращением, то есть над удешевлением а, нашего процесса и наших издержек. Это тоже совершенно нормально сегодня, потому что особенно, особенно проекты сегодня связаны, например, с сокращением издержек, связанных с кастом Acquisition Cost, со стоимостью привлечения клиента, со стоимостью удержания клиента, со стоимостью поддержки клиента, со стоимостью, а, а, и, 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 как сказать, процессов безопасности я еще, в первую очередь про информационную безопасность да? со стоимостью бесперебойного бизнес-функционирования это, это, все, это все со стоимостью риска для целого ряда компаний стоимость риска да? который вполне себе просчитывается то есть вот работа со всеми этими показателями она на мой взгляд ключевая но еще очень хочется сказать нельзя забывать про такую ключевую про такую ключевую позицию как А количество активных клиентов, средний чек на клиента да, и удовлетворенность клиента. А, никакая цифровая трансформация, особенно сегодня в плане бизнес-моделей, невозможна без учета этих метрик, потому что они четким образом нам показывают, насколько наш клиент счастлив нашим продуктом и насколько он готов продолжать им пользоваться а, и, снова, и снова с нами работать, снова у нас покупать. А... Я думаю, что у
1: нас подкаст превратится сегодня, помимо того, что у нас три гости я ведущий, превратится в блог какой-то по рекомендации книжек. На столе у меня лежит книжка, я ее уже прочел и купил в подарок другу. Майкл Мангер, Завтра 3.0, Вы школы экономики издала перевод, собственно, про транзакционные издержки и экономику платформ, Про ровно то, про что сейчас говорил я. про то, что мы можем растить прибыль в двух направлениях, либо приращивать количество дохода, количество денег, которые мы зарабатываем, либо снижать наши косты. Uh, и, соответственно, как, как цифра этому может помочь. Uh, Слушайте, вы все, думать... время
2: мы все время говорите «три гостя», а кто у нас третий гость?
0: Ну, мы все гости просто сегодня. Мы все гости в этой жизни, это точно.
1: Буквально несколько вопросов осталось, которые мы собирали до эфира. А вопрос, связанный с а, тремя загадочными... четырьмя загадочными буквами CDTO. Кто такой, зачем он нужен? Вообще нужен ли он? Или... Я, кстати,
0: предлагаю просто, или мне кажется, дальше уже как меня. покороче или по очереди отвечать, потому что, мне кажется, у нас да. подходит время. Вот. Илья, слово тебе, наверное, ты в этом точно круче разбираешься.
2: Вы, же, вы знаете, мне не получается покороче. Значит, я думаю, опять же, я сейчас апеллирую к опыту 2021 года. Мне кажется, что история с Chief Digital Transformation Officer, она была крута пять лет назад, когда компании вступали в фазу использования цифровых технологий. да, И такой определенной бизнес-трансформации. Мне кажется, что сегодня, я отвечу коротко, каждый бизнес-лидер это Chief Digital Transformation Officer. Да, и Как только он это осознает, потому что digital transformation, non-digital transformation, цифровая трансформация, не цифровая, а просто трансформация – это часть развития бизнеса. А а развитие бизнеса – это прямая бизнес-функция. Поэтому каждый бизнес-лидер – это в в определенном смысле CDTO. Потому что X процентов времени он занимается своей текущей операционной работой, связанной с получением денег здесь и сейчас. Y процентов времени он занимается тем, как он будет зарабатывать через год, и Z процентов времени он занимается, чем он, чем он будет зарабатывать через 2-3 года. Поэтому каждый – это сидит его.
0: Молод? Слушай, да, я просто здесь, наверное, Слушай, поддержу да. Илью в этом плане. Я абсолютно согласен. В целом просто мы называем одни и те же вещи разными там, терминами, пытаемся переосмыслять заново, хотя, допустим, та же функция действительно там, Любое SEO, допустим, да, это ответственность, допустим, изменений, ответственность в компании, ответственность за инновации, за самодизраптив в этом плане. Это просто обычная функция предпринимателя, какую определяют, человек, который просто работает, управляется риском, стратегически ведет компанию. Ну, то есть, ничего не изменилось, поэтому вот надо превращаться там, скорее к каким то функциональным директорам, как бы немножко в предпринимателей может быть, как бы и его будет не нужен. Посмотрим.
1: Наверное, один из таких последних вопросов. Очень часто, когда говорят про цифровую трансформацию, в главу угла ставят две вещи, про которые мы сегодня говорили. Но еще раз подсветить этот вопрос. Это первое создание процессных офисов в компании для налаживания сквозных процессов. Uh, и uh, второе – это во главу угла, когда мы ставим клиентский путь и изучение этого клиентского пути. Uh, почему это важно? Вообще, важно ли это или это какой-то add-on, который ну, не самый главный, цифровой трансформации? И мы можем автоматизировать наши процессы без uh, процессного офиса либо без изучения
0: клиентского пути. Давай, Булат. Ну, если честно, вот, может быть, я, ну, я первый раз слышу термин именно «процессный офис», чтобы, типа, была такая функция, которая именно как будто за процессы отвечала. Это для меня как-то, ну, типа, странно. То есть процессы — это такая сквозная штука, которая одновременно, как бы, понятно, да, одновременно централизованно отстраивается, с другой стороны, она снизу вверх прорастает как-то эмпирически просто. Сказать, что вот сейчас у нас будет функция, которая Наверное, будет Наверное,
1: процесс... уточню. Про- процесс, процессный офис в виде… А, у нас много разных подразделений часто бывает в компании. Ну, самый там, такой банальный, но важный, тем не менее, пример а, – кадры и бухгалтерия. Да, mm-hmm. вот все живут в своей парадигме, все молодцы, все, все делают, но а, на уровень каких-то сквозных процессов ни одно из а, подразделений выйти не может. И тогда появляется некий такой процессный офис, который может посмотреть, что, что творится у коллег в обоих подразделениях. И прежде чем идти в автоматизацию, вообще посмотреть на процессы коллег и попробовать привести их к сквозным процессам.
0: Слушай, ну это опять вот в предыдущей теме, мне кажется, что это искусственно созданная, но ну, если роль мы там до этого обсуждали в свое время, то сейчас это искусственно созданная функция. Мне кажется, при нормально построенной оркестру структуре это просто функция взаимодействия, коммуникации топ менеджеров с которых таких обычных. То есть, например, вот, ну, я могу, ну, вот опять-таки, мне понравилась фраза Ильи, там, как сказать, я статистику не знаю, но знаю примеры. То есть, например, вот у нас в компании есть там, комитет развития. Это фактически шесть топ-менеджеров, которые управляют операционной технократией core бизнесом. То есть понятно, что у нас построен так, что они не могут взаимодействовать, не могут мне взаимодействовать друг с другом, не выстраивая сквозные процессы, океарных целей поставлять. То есть ситуация, в которой вообще как бы, может такая функция появиться, она как бы невозможна в нашей структуре управления достижения целей. Как бы, если такая вещь появляется, это скорее как бы, латание дыр. Да, то есть, мне кажется, вот, э, может быть такое в отдельном, там, кризис-менеджмент-кейсе еще раз, но вот мое субъективное мнение, что это, мне кажется, довольно искусственно созданная структура, которая э, под попытка залатать дыру, а не решить кор проблемы с точки зрения самой структуры.
2: Но мы, э, как сказать, в, в, в банке была система, в которой мы работали, внедрение процессного офиса. Мы знаем, что история, связанная с процессным офисом, берет свое начало от систем бережливого производства, или менеджментом Ши Сигма, соответственно, Сигеусинга, Уэлча и все прочее. Вот, это очень модная была история, но сейчас вопрос про другой. Опять же, это было, как сказать, э, этот этап был нужен с точки зрения того, что нужны были люди, нужна была компетенция, которая бы научили а, 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 анализировать процесс, картировать процесс, да? а, проставлять на процессе а, так называемые рисковые точки зоны контроля, да? но ну, это там, для большой корпорации важно. Вот. И, и, и правильно этот процесс реализовывать. Ну и естественно учить людей, как этот процесс процессом управлять с точки зрения скорости снятия барьеров и всего прочего. Это может быть офис, это может быть специалист, но на самом деле это, опять же, функция, которая должна быть внутри команды, команды либо продуктовой, либо сервисной, потому что должен быть некий там условно стандарт подход к, как раз к тому, чтобы этот процесс, который мы делаем, точнее, на котором мы строим продукт, правильно откартировать, правильно нарисовать, да, чтобы у всех была была единая картинка, правильно в него вписать всех участников, чтобы понимали кто что делает, правильно понимать Какие у нас критические точки, а это значит, где тонко, где может порваться, да, и как нам этого не допустить, вот, но с точки зрения как бы отдельной функции, мне кажется, что сегодня эта уже штука э, немножко устарела, вот, и это навык, компетенция как раз, э, ну, она, она, на самом деле, она может быть в разных функциях внутри одной и той же команды, внутри разных навыков, то есть это такая же штука, как, как кстати, Знание базовых навыков в области э, как сказать, управления процессом – это такая же важная штука, как уметь пользоваться Word или Excel сегодня. Но я бы сказал так.
1: Спасибо. По всем вопросам, которые мы сегодня собрали с наших коллег-друзей, я думаю, что мы ответили, наверное, мы будем уже завершать, если... Как-то, если есть что-то кому-то сказать в формате свободного микрофона, пусть скажет это
0: сейчас. Или не скажет никогда. Со счетом или на счете, да, спарте. Ну, давайте, знаю, может, по короткому тезису просто в конце как-то. Вот каждый проговорим, чтобы не обрубать так вот просто занавес. Илья, может, с тебя начнем тогда?
2: Ой-ой-ой, ну хорошо, тогда две вещи, которые мне, наверное, вот сейчас пришли в голову с точки зрения такого свободного микрофона и в конце всего контексте всех обсужденных тем. Мне хочется сказать две вещи. Первое, не нужно заблуждаться, что э, вы что-то делаете сегодня первым. Uh, и самое главное, не убеждать себя в том, что вы делаете что-то первым. Потому что в 2021 году это очень сложно. Я повторю тезис, это моя субъективная, субъективная оценка. Нужно внимательно посмотреть на рынок, на конкурентов, uh, как они что они делают. Второе, в каком бы секторе вы ни работали, ключевое – это знание клиента. Кто мой клиент, какой продукт и в каком канале? И за какие деньги он готов меня покупать, и как я и дальше уже выстраивать свою стратегию, как я буду отвечать на его запросы. Это две вещи. А третья вещь я, наверное, процитирую свою любимую фразу: как Булат сказал, чем проще, тем лучше. Из замечательной сказки «Алиса в стране чудес, Леси Скэрола. Она касается абсолютно всех. И все ее знают. Просто мы ее очень часто, к сожалению, за пределами сказки не воспринимаем. Но она имеет прямое отношение к менеджменту. Так вот, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать вдвое быстрее. Поэтому time to market, скорость принятия решений это ключевые э, факторы с точки зрения успеха бизнеса сегодня. Все, было.
0: Очень крутой про Люси Кэрол. Часто, к сожалению, наверное, приходится вспоминать в своей повседневной практике. Я бы, наверное, посоветовал, что на самом деле очень важно, когда выбирать стратегию трансформации, типа не копировать, а понимать, какая уже какая у вас предыстория, да, то есть какая история развития компании, какая культура там сложилась в компании, за счет чего там конкурентные преимущества были в свое время и как бы не пытаться искусственно, насильно внедрять какие-то практики, которые просто описаны. То есть многие книжки по бизнесу, они откровенно вредны для определенных фаз бизнеса и определенных типов людей. Ну вот э, такое. Поэтому, мне кажется, выбирать методы, инструменты, трансформация, определенные подходы, какие-то метамодели, которые как бы дополняет, наверное, тот исторический пласт или как-то позволяет ему эволюционно перейти, а не пытаться все разрушать, как бы, и нанизывая то, что в компании там не происходит. Еще раз, как говорится, что нет, в бизнесе, как бы, весь бизнес это просто куча противоречий, абсолютно, которые между собой тоже противоречивы при этом. Поэтому, как бы, никто не знает, как правильно, и, скорее, тот, кто просто умеет э, управлять, э, вот, в том контексте понимания, который он способен осознать. Я знаю, сложная фраза получилась, но ну, а кто не поймет, тот не поймет, извините. Вот. Это, мне кажется, очень важно. Все. Спасибо. Петр, а, У меня, ты... наверное, 5 пунктов, которые
1: я, я вынес буквально тезисно, да, что цифровая трансформация абсолютно не rocket science, а, не что-то новое, непонятное, а просто еще новый, очередной этап развития компании. Бизнес, вне зависимости от того, какой формы собственности, но тем не менее в нем всегда важны пять элементов, на которых, собственно, все и строится все, все другие процессы. это Первое – это команда. Второе – это наши ценности, наши убеждения. Третье – это во главе угла, когда у нас идет... Заказчик, потребитель, клиент, когда мы понимаем, кто он, зачем он, и когда у нас есть четкая, внятная, понятная стратегия. И это, конечно, когда этот процесс, который мы делаем, строит трансформации, он у нас абсолютно прозрачен, и у нас выстроены все коммуникации как снаружи, так и внутри.
0: Супер, кстати, в подкасте, мне кажется, мы делаем обязательную рубрику по поводу посоветуйте книги, но так как мы все советовали книги сегодня просто, как сказать, на заглядение, поэтому, ребята, под роликом в описании будут все те книги, о которых сегодня рассказывали спикеры, которые мы рекомендовали. Поэтому все будет Пока. как обычно. Всем спасибо, отлично был диалог. Петр, спасибо тебе за модерацию. Илья, как всегда, рад с тобой разговаривать или просто слушать тебя. Вот, рад был увидеться. Давайте встретимся в Казани в офлайне как-нибудь, как все долетели.
2: Обязательно, обязательно. Огромное спасибо. Был очень интересный разговор. Спасибо вам.
0: Пока-пока.